1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer siebten Ausgabe mittlerweile Hallo. von Free to Play. Ähm, an meiner Seite sind wie immer der Mickey, Hallo. Und die Bär. Hallo. <lacht> Hochmotiviert. Ähm, Absolut. Wie immer. Wie immer. Ähm,
2: ich war letztes Mal motivierter. Ich bin heute viel motivierter Ach. als letztes Mal,
1: <lacht> ähm, was mit Sicherheit am Thema liegt. Das werden wir jetzt noch nicht verraten. Okay, es macht keinen Sinn. <lacht> nee. das, das kann man schon gesehen. Hm. Ja. Okay. Ähm, egal. Wie geht es euch denn?
2: Machst du anfangen, Bitte, an, Miggy. Okay. Ähm, mir super. Ich habe jetzt gerade den Kopf voll von Gamescom-Vorbereitungszeug. Also ich mache die ganzen Termine aus, die ich und Bea dann wahrnehmen werden bei der Gamescom. Ja, und ich habe mir vom, vom letzten Podcast ausgehend einen Haufen Pokémon-Karten gekauft.
1: <lacht> Wie viel hast du ausgegeben, wenn du das... Preisgeben möchtest?
2: Äh, Mantel des Schweigens drüber. Okay. Mantel des also, Schweigens. Da, da, da will ich echt Einen nicht Tarnumhang reden. quasi. <lacht> oh, no. oh! Aber fragen wir erstmal, wie, wie fra erst es dir geht. Wie geht
3: es Bea Bär Bea geht's gut. Bea macht nicht so viel für die Gamescom, aber Bär hat sich immerhin um ein Airbnb gekümmert, was in ja. diesen Zeiten ja. wohl sehr yeah. viel. Wie lange ist es lang das her, dass
1: du das gebucht hast?
3: War irgendwie zwei Monate oder drei das Monate? Ist schon.
1: Nee, zwei. Sechs Wochen, eineinhalb Monate?
3: Und das ich glaube, das ist sogar das mehr Das war der Superstress. Also ja. ich ja. traue mir gar nicht, äh, ich will gar nicht mehr reingucken auf Airbnb, was jetzt gerade in Köln so abgeht. Weil damals war irgendwie ich so gar nichts mehr. ein besserer Abfallcontainer für 70 Euro die Nacht. <lacht> ähm, <lacht> aber sonst geht es mir gut. Ich bin nur gerade ein bisschen frustriert. Gestern war die äh, K-Con in L.A. Und das bedeutet immer nervige Buzzfeed-Beiträge und nervige neue Groupies <lacht> bei Fans, die super anstrengend sind und nicht wissen, wie man sich in einem Fandom verhält. Aber je! k alle, alle Menschen, wow. die zuhören, fragen sich jetzt gerade, so.
2: was, 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 was geht da eigentlich das ab diesem ganzen
3: K-Content? Das war der K-Pop-Content für diese Episode von unserem Podcast. Sehr schön,
1: danke. Wie geht's dir, Janine? Mir geht's gut. Um, Unimäßig interessiert es sowieso niemanden, was ich gerade nicht tue. <lacht> ähm, und ansonsten auch Gamescom-Vorbereitungen, wobei ich tatsächlich da nicht so eingebunden bin, sondern das netterweise ähm, größtenteils der Jules übernimmt. Mein Kollege von der Bedtime und bekannt Kollege aus von der Bedtime. Ba Bedtime. Ja. Wow. <lacht> ja, einmal pro Folge müssen wir den Stimmt, mindestens, mindestens. Mindestens. <lacht> ähm, genau, weil meine Akkreditierung über die Anytime Late Night läuft und ja von dem her ähm, hat die Gamescom-Vorbereitung vor allem der Tools ähm, ich bin da bei uns nur mit eingebunden insofern was wir dann ähm, so für Content produzieren und produzieren, produzieren. Das so, als es, es geht so professionell ja, ja. <lacht> ähm, und ja also noch demnächst noch die Hin- und Rückfahrt organisieren auf die ich überhaupt keinen Bock habe weil fliegen viel zu teuer ist und das mit dem Fernbus sehr anstrengend und lange
2: aber, was mir gerade einfällt, wenn im Fernbus eventuell das WLAN funktionieren sollte, können wir die ganze Fernbusfahrt über Pokémon GO spielen. Ja, weil an der Autobahn wow. ist auch
1: mega viel los. Ja. Oh, wow. An der Autobahn entlang wird halt nichts sein. Ja, aber das weiß ich nicht. Wir fahren ja, ja auch durch Städte und so.
2: Eben. Und. <lacht> aber gut. Zu okay, viel, jetzt zu bin ich wieder so
1: Wir kommen zum eigentlichen Thema. Hochaktuell. Ähm, einen Tag nach Release. Wir werden nicht dazu kommen. Harry Potter, ähm, gestern am 31. Juli, heute haben wir den 1. August. Ähm, Warum
2: denn am 31. Juli? Weil, Was ist denn da?
1: Weil da, ähm, <lacht> das neue Buch, beziehungsweise im Endeffekt das ist es kein Buch, sondern es ist kein Roman, sondern das Skript für, ähm, für das Theaterstück, für den achten Teil, also für die Fortsetzung der Harry Potter Reihe erschienen ist, nämlich Harry Potter and the Cursed Child. An Harry Potters Geburtstag. Harry Potter ist gestern 36 geworden. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nachträglich.
2: Alles Gute nachträglich, lieber Harry ja. Potter.
1: Harry Potter. <lacht》> Und ähm, wir werden heute voraussichtlich die ersten Teile drei Teile besprechen. Drei. Drei. <that> <lacht> Ja, und werden das einfach schön nacheinander durchgehen, also nicht, dass wir groß die Handlung durchkauen, sondern einfach unsere Erfahrungen damit, auch wie es jetzt war in, äh, in der Vorbereitung auf dem Podcast, das alles nochmal zu erleben, die Filme nochmal zu sehen, also so retrospektiv betrachtet. Und ja, ich denke, das wird ganz schön. Das wird hoffentlich Spaß machen. Mir wird es auf jeden Fall Spaß machen. <lacht> ich bin nämlich total drin und habe auch gestern, als ich ähm, nochmal die letzten Infos zusammengesucht habe, ähm, habe ich endgültig entschlossen, dass ich mir, dass das nächste Tattoo höchstwahrscheinlich ein Harry Potter-Tattoo sein wird. Und wenn nicht, dann ist eben das übernächste. Und ähm, ja, also ich bin voll drin, ich bin hochmotiviert. Auch mein, meine Amazon-Wunschliste ist voll mit Harry Potter-Kram. Um, mittlerweile, ich habe im November Geburtstag... <lacht> hey. ja.
3: Mach mal einen Wunschzettel. schalte ich uns
1: alles dafür frei. ist Du hast den Link. Nice.
3: <lacht> du hast den Link. So.
1: Aber dann, dann fangen wir mal an. So, was war denn eure erste Erfahrung mit Harry Potter?
2: Fang du an. Ich muss ein bisschen überlegen.
1: Okay, ja, das Ding ist nämlich, bei mir ist
3: es auch ein bisschen dunkel. Also, meine Kindheitserinnerungen sind irgendwie an beiden Händen abzuzählen. Ähm, bei mir hat dieser Harry-Potter-Hype für mich angefangen als, also quasi knapp vor dem Kinostart zum ersten, zum, äh, hier.
2: Äh, Steine genau. Weisen. Weißt du noch, welches Buch
3: das dann war? Das war das vierte war 2000 released. Um, okay. Und der Film kam 2001, also ich war elf.
1: Das okay. ging alles recht schnell. Ja. Ja.
3: Um, der Film wirklich 2001 schon? Ja, es ist ein bisschen gruselig. <lacht> aber das Coole war halt für mich damals, ich war genauso alt wie Harry Potter. Ähm, ich war zum Anfang hin bei den Filmen immer genauso alt wie die Hauptcharaktere in den Filmen. Aber du bist ja jetzt nicht 36? Nee, aber das, Buch, das Buch kam 2001 raus, da ist er elf und ich war elf.
1: Ich verstehe es nicht. Verstehst du das, Mickey?
2: Was? Wenn, wenn Bea elf war, war Harry Potter aber auch elf? Aber
1: Harry Potter Film, ist gestern 36 im Film. Im, Im Film.
2: Der Film kam ja, ja später als das Buch. Aber
1: der kam ja nur ein Jahr später als das Buch. Nee, nee, nee. nee, nee. Du sagtest doch gerade dass
2: Nee, ah, der vierte Teil kam. Der vierte
3: Teil kam 2000. Genau, 2000.
2: Und um, der erste Film 2001. Genau. Bei den genau. Filmen.
1: Ach, okay, okay, okay. Ich dachte, der vierte Teil kam als Buch 2000. Nee. Und dann sagtest und ich bin du nicht doch,
3: 36, nee, 30, danke.
1: Nee. Ich war total verwirrt. Aber das geht, trotzdem, das geht trotzdem nicht auf. Ich muss sagen, bin warum ich nicht. gerade dumm.
2: Also mich brauchst du, was Rechnen anbelangt, nee. sowieso nicht Wenn du elf
1: warst, wenn Harry Potter elf war, dann hat er einfach Im zehn Jahre übersprungen, Also im Film. Das hattest du schon mal gesagt. Ja. ja. <lacht> <lacht>
3: also 2001 war ich elf und Harry Potter im Film war auch elf. Okay. Jetzt. Das macht Sinn. <lacht> ähm, ja, und da ging für mich der Harry Potter-Hype total los. Also da habe ich dann auch nur noch von den ganzen Verwandten und Bekannten Harry Potter-Kramen bekommen zu Weihnachten und zum Geburtstag und so kalender und den Soundtrack, ich liebe den Soundtrack. Ja, gerade ist ersten sehr, Teil. sehr gut. Oh ja. Boah, das ist einfach so schön. Das macht immer noch so viel Pipi in die Augen. Das, das stimmt. Ja, ähm, und da ging er eben, ich weiß nicht, wie das bei euch war, auch in der Schule. Also alle total auf. Oh, hast du das schon gelesen? Und ja, ja, wehe, ja. wehe, du warst hinten nach mit den Büchern. Also, das stimmt. also, also was ist mit dir? Also, also,
1: Game of Thrones-Spoiler sind ein Scheißdreck. Ja. Da stimmt. kein
3: Witz. Da, da hat nämlich irgendwie noch niemand Rücksicht genommen auf irgendwas. Nee, so, diese spoilerfreie nicht. Kultur gab es da einfach noch gar nicht. Da wurde einfach mhm. drüber gesprochen. Und ob du zufällig in der Nähe warst, war irgendwie ja, scheißegal. Irgendjemand hat
1: mir damals, also wirklich, jetzt nur kurz vorab, wehe von euch, irgendjemand beschwert sich über irgendwas. Wirklich, nur ganz kurz. Nur so vorab, weil du weißt ja nie. Von das den das Zuhörern jetzt. Ja, dass irgendjemand sagt, nein, das, das ist Spoiler. Ähm, mir, hat nicht, von... ist. <lacht> <lacht> mir hat damals jemand den Tod. Ich wusste nicht, dass
2: Dumbledore Harrys Vater ist.
1: Mir hat damals jemand den Tod von Dumbledore gespoilert. Ja, mir auch. Also, hm.
0: Oh,
3: okay, ärgerlich. Danke. Aber das äh, komische irgendwie, ich dachte, die lügt. Weil die hat es irgendwie so in dem Nebensatz gesagt, und das war dann so spoilerfreie Kultur im Sinne von, ja, du weißt ja nicht so bestimmt. <lacht> und das ist so, ja, wow. Okay ist halt auch super Arschloch. dumm. Ja, uncool. Also wirklich sehr, sehr uncool. Ähm, ja, und ähm, mit dem ersten Film ab 2001 kam bei uns ja auch generell so in Supermärkten auch dieser Harry-Potter-Hype an mit den ganzen Süßigkeiten.
2: Genau, das stimmt. Das
1: war so nice, warum gibt es das nicht mehr? Wo, wo ist der Hype? Wo, Wo ist, der, ist, der ist der Hype? Vielleicht kommt das noch, wenn das, wenn das Buch jetzt dann ähm, in deutsche hoffe, Ausgabe erscheint. Ich hoffe,
3: diese Frösche. Ich will ich die Frösche.
1: Frösche waren der
2: Oberhammer. Vor allem,
1: ich glaube, das Buch erscheint irgendwie im September oder so. Und dann geht's, ich glaube, ab September ist sowieso schon wieder der ganze Weihnachtskram. Ich will dieses Jahr zu Weihnachten. Wenn irgendein großer Lebensmittelkonzern zuhört, nimm dir das zur Brust. Riebe. Ja. <lacht> ja, ist sinnlos in Österreich. Aber okay. Ich will Schokofrösche dieses Jahr haben und ich will die Karten dazu haben und ich will alles haben.
2: Schokofrösche Schoko wären geil.
1: Nein. Nein. Also aber ich liebe Schokofresh,
3: wirklich. <lacht> aber diese
1: Schokofrösche waren irgendwie, das war einfach nur Milchschokolade, ja. aber die haben ja. so Eben, gut... Das also es gibt, es gibt nichts, glaube ich, an Schokolade, was, was mir mehr versuchen ist als Schokofrösche. Ich könnte darin baden und es ist einfach großartig. Aber die nee. Schokofrösche, nein.
2: Nee, es war ja auch nur ein Witz. Ja, ja. <lacht>
1: ja, ja. ja, ja. <lacht> Wie war es bei dir? Oder Miki?
2: Ähm, bei mir war es nicht der Film. Bei mir war es tatsächlich das Buch, weil Felix, den haben wir jetzt eh in den zwei Podcasts vorher auch schon erwähnt Man gehabt. könnte
1: meinen, die beiden sind irgendwie so, eine, so ein altes Ehepaar. <lacht> das wollte ich auch gerade sagen.
2: Ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass es für andere Leute auf jeden Fall so wirkt, auch wenn man uns trifft gemeinsam. Ähm, auf jeden Fall, der hat von seinen Eltern damals den, den ersten Teil geschenkt bekommen. Mit dem zweiten gleichzeitig und da bin ich halt dann auch irgendwann angefixt worden, weil er den irgendwann fertig hatte und mhm. ich habe den dann auch gelesen und da war es dann um mich komplett geschehen. Also da war dann wirklich, ich brauche alle Bücher, sobald sie erscheinen mhm. und ja. Das
3: war dann so 98, oder? Ich,
2: ich habe die Release-Daten absolut nicht das mehr
1: im Kopf. Hättet ihr mal mein Skript gelesen? <lacht> Dein Skript mit der Überschrift Harry Podcast ja, übrigens. Ja. Nämlich, <lacht> nice. nämlich Das ist echt nice. Ähm, in Deutschland ist der erste Teil 1998 als Buch erschienen.
2: Okay, ja. dann wird es so 98, 99 gewesen sein. Ähm, woran ich mich noch wirklich erinnere, ist, dass damals noch auf den Harry-Potter-Büchern das... Ein, ein an anderes Logo drauf war, mhm. das als die später ja. gekommen sind. Weil später auch mit den Filmen kam dann dieses Logo, wo, der, wo, der, wo die Blitznarbe mit eingearbeitet wurde. Richtig. Und ganz früher war, war das so einfach Kasten, nur. Ganz schlicht, genau, ja. genau, richtig. Da war es einfach nur der Harry Potter Sch Sch Schriftzug in einem Kasten, in einer ganz normalen Schrift. Das war es, an was ich mich noch wirklich erinnere, als das dann umgestellt wurde, weil es so war. Oh, jetzt ist da die Blitznarbe im Schriftzug Aber dabei. Was waren
3: das für, was waren denn da für Illustrationen?
2: Die gleichen wie auch später, also der gleiche Stil. Wo Harry so winzige die Augen hat und so einen anders. Riesenkopf. Genau, richtig. Also es
3: war nur die Schrift anders, die Illustrationen waren genau die gleichen auch. Okay, jetzt schon in deinen Text. Monolog, go. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um, ich wollte vorab noch fragen, ob ihr jemals auf so einer um, Buch-Release-Party ja, ja. wart. Wirklich? Da war ich sogar im Fernsehen dann. Alter, ich hasse dich. Also nicht dafür, <lacht> dass du im Fernsehen warst, ist mir scheißegal. Aber bei welchem Teil?
2: Beim dritten oder vierten müsste das gewesen sein. Alter. Ich kann die Geschichte dann einfach zum dritten erzählen, weil okay. ich weiß nicht mehr, bei welchem sie war, aber okay. kommt dann noch.
1: Ähm, bei mir war es so, dass ähm, meine Oma, wir waren irgendwann mal einkaufen, es war schon recht spät, das weiß ich noch, es dürfte auch so Winterzeit gewesen sein, das war noch bevor der erste Film erschienen ist, aber da ging gerade der Mega-Hype los. Ähm, noch bevor eben, wie gesagt, der erste Film erschienen ist. Und dann waren wir gerade in irgendeinem so assligen Supermarkt, der jetzt, den es jetzt auch gar nicht mehr gibt. Irgendwie sowas wie, Net Ach, Netto gibt es noch, oder? Ja, ja Netto Konsum gibt es nicht mehr. Aber Konsum ist das was, Österreichisches. was Österreichisches. Also irgendwas Deutsches in dieser Richtung. Keine Ahnung was. Plus,
2: Plus gibt es, glaube ich, auch noch. Nein. Nicht? Nein. Ich bin mir ehrlich, ich habe letztens irgendwo Plus Eine einzige Filiale. Ja. Wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> um, auf jeden Fall war dort in einer dieser, dieser diesen, wie sagt man da auf Hochteckstationen, in dieser krusch ist Wühlkisten. Wühlkisten, danke. Bühl um, waren die Hörbücher. <lacht> und meine Oma meinte so, ja, und das ist doch super cool und wir kaufen dir das jetzt nicht so. Nice. Da habe ich mega gefreut und das war aber dann der dritte Teil.
0: Ach, was stimmt, prinzipiell
1: ja. nicht das große Ding ist, ich glaube, ich habe die Geschichte auch schon mal erzählt, mhm. was prinzipiell nicht das große Ding ist, weil das ist mir jetzt auch ähm, wieder eingefallen. Ich habe auch jetzt ähm, nur die Bücher noch mal kurz quer gelesen und vor allem die Hörbücher gehört zur Vorbereitung. Weil ähm, Joy K Rowling das zumindest bis zum vierten Teil, würde ich sagen, kann man bei den ersten drei Teilen quer einsteigen. Ist nicht so, also macht natürlich im späteren Verlauf dann Sinn, wenn man es chronologisch kennt. Aber wenn du jetzt theoretisch mit dem dritten Teil anfängst, alle Figuren werden nochmal kurz, zu so ihre, ihre markantesten Charaktereigenschaften werden nochmal herausgestellt. Das Schlimme daran war aber, und ähm, ich weiß, ihr beide mögt ihn nicht, ich mag den, den Sprecher Rufus Beck sehr, sehr gerne, weil er sich auch, ähm, also er liest das ganz alleine und lässt sich wirklich für jede einzelne Figur eine andere, ähm, ja, eine eigene Stimme einfallen, egal ob es die Tonlage ist, die Aussprache oder auch der Dialekt, was rückwirkend betrachtet zwar anstrengend ist, aber wenn ich mir denke, irgendwie musst du es ja differenzieren voneinander und ähm, auf jeden Fall ist ja der dritte Teil zumindest im Buch, ich finde im Film kommt das nicht so gut rüber, aber das werden wir dann sowieso noch ähm, ähm, diskutieren, so dass es am Anfang sehr, sehr creepy ist. Eben wie er dort, dort auf diesem verlassenen Spielplatz ist oder eben von, von zu Hause abhaut und ähm, da diesen, diesen Wolf sieht und es ja. ist ja. schon sehr creepy und er hat das sehr, sehr gut gelesen und dementsprechend ähm, hatte ich erstmal Angst. Und irgendwann kam man dann drauf, dass es eben das der dritte Teil war und dann habe ich die Bücher bekommen und dann ging es los.
2: Da will ich noch kurz einhaken, weil du gesagt hast, ähm, wegen, dem, wegen dem Rufus Beck, das Problem bei mir ist einfach, ich, ich, ich komme mit Hörbüchern generell nicht klar. Also es liegt nicht jetzt bei mir in, unbedingt an Rufus Beck, sondern es ist einfach, vor allem wenn ich das Buch vorher selbst gelesen habe, habe ich einfach ein großes Problem damit, weil ich dann in meinem Kopf schon die ganzen Stimmen so festgelegt habe, wie ich sie mir vorstelle und die ganzen Charaktere und alles. Und zum Beispiel bei den, bei den Harry-Potter-Hörbüchern ist es ja so, dass Snape irgendwie so ein, ich weiß nicht, wie ich den Dialekt Einen osteuropäischen beschreiben, Einschlag hatte. Ja, und das, das kam mir halt einfach nie in den Sinn beim, beim Buchlesen, dass er so sprechen könnte und deswegen es ist nur ein Beispiel, es gab dann noch mehrere Stimmen in dem, in dem Rufus Beck-Büchern, ähm, wo ich mir einfach gedacht habe, nee, das ist nicht der Harry Potter, der in meinem Kopf damals immer passiert ist und wie sich das abgespielt hat und deswegen konnte ich mir die Hörbücher einfach nicht anhören. Bei
3: mir ist das ähnlich, aber ich habe, ich weiß nicht, hast du Hörbücher generell schon mal so gehört?
2: Ich, ich habe es oft probiert, aber ich werde einfach nicht warm damit. Bei
3: mir ist es nämlich auch so, ich, ich, das. Hab eigentlich, ich hatte nie Hörbücher. Ich lese ein Buch selbst, wenn ich es lesen will. Genau. Um, und ich habe jetzt für diesen Podcast versucht, äh, den ersten Teil von Harry Potter gelesen von Rufus Beck zu hören. Und mir ist, der, der spricht mir viel zu langsam. Das ist einfach meine Gedanken, damit dieser Lesefluss passiert und damit dein Kopfkino auch so mhm. funktionieren kann und damit ich in die Welt einsteigen kann, das Tempo muss irgendwie schneller sein als das, was Rufus Beck gelesen hat. Aber ich glaube, bei Hörbüchern kann man auch manchmal das Tempo ver ja. ja, wenn du sie
1: am PC hörst, sowieso... Hat ja, er dann eine Mickey-Maus-Stimme? <lacht> weiß ich nicht.
2: Vor allem, es kann in dem Fall ja auch daran liegen, dass du schon weißt, wie es weitergeht. Eben, das ist also, das, glaube ich. Weißt, okay, darauf in, wollte ich in, gerade in hinaus. In drei ja. Szenen passiert das und das, warum liest du nicht schneller?
1: Eben, das ist das, ich glaube. Das Diese das, Ungeduld, das die ich ein bisschen sagen. mitspielt. Als erstens, das die genau. Ungeduld und zweitens, ich glaube, da kommt es ganz groß darauf an, ähm, wie man da als Erster mit dem Büro gekommen ist. Also bei mir war das eben das Erste. Und es kann gut sein, dass es mich, wenn, wenn ich erste Bücher gelesen hätte und dann ähm, das Hörbuch gehört hätte, dass ähm, es mir ähnlich gegangen wäre wie Mickey mhm. oder eben wie, wie Bea. Aber so ist es halt, ähm, war es eben einfach meine erste Berührung damit und hat das alles sehr, sehr gut getroffen auch. Und ja, das
2: verstehe ich auch. Also die, die erste Berührung mit irgend so einem großen Thema, sei es ja. jetzt Harry Potter, sei es. Star Wars oder irgendwas ist einfach immer die prägendste, Eben. ganz klar.
1: Und ähm, auf jeden Fall war es aber bei mir dann so: Habt ihr durchgängig alle Bücher ähm, zum Release dann gelesen? Nee. Ja, doch. <lacht> ähm, beziehungsweise
3: nein, das vierte halt. <lacht> <lacht> ja, doch. <lacht> äh, das nein. vierte. Ähm. Und dann habe ich die ersten drei nachgelesen. Also ich habe die ersten drei gelesen, damit ich fürs vierte zum Release genau, mhm. beziehungsweise dann zum ersten mhm. Harry Potter Film, weil das das Neueste war und ich wollte von hinten anfangen, da waren die ganzen Spoiler-Bitches. Um, <lacht> aber ich habe dann, glaube ich, das fünfte auch gar nicht gelesen damals. Gar ähm, nicht? Nie? Äh, Bis heute nicht? Nee, ich habe das irgendwann nachgeholt. Ah, okay. Aber sechs und, also das letzte Buch mhm. habe ich mhm. nie gelesen. Habe ich nicht gelesen. <lacht> habe ich nicht gelesen. Also ich habe 1, 2, 3, 4 hintereinander damals ähm, und dann das fünfte nachgeholt, als ich irgendwie 18 war mhm. und den Rest dann aber auch nicht mehr gelesen. Das Problem war nämlich, dass mir da die Filme zuvor gekommen sind. Verständlich. Ähm, und da war halt die Motivation, dann das Buch nachzulesen, irgendwie entsprechend gering. Vor allem, das war ja dann diese Flut von, da ging es ja im Kino dann richtig los mit so ein bisschen actionlastigen Filmen, ja. mit ja. auch Superheldenfilmen damals schon. Und Fernsehserien und so Kram. Und mhm. da war dann für Bücherlesen nicht mehr ganz so viel Platz bei mir.
1: <lacht> Hast du alle Bücher immer gleich zu Release gelesen? Nein. Ähm, bei mir war das so, dass ich tatsächlich, ähm, nachdem mir dann der siebte Teil gespoilt, oder steht am Ende vom sechsten? Ja. ja. Am Ende vom sechsten, ja. Oh, jetzt Jetzt kommt es zurück. Ich war so beleidigt, dass Dumbledore, oh Gott, das hat dich ganz verdrängt, dass Dumbledore umgebracht wurde, dass ich mich verweigert habe, den siebten Teil zu sehen. <lacht> Und das jahrelang einfach, also wirklich. Ich guck mal kurz nach, wann der siebte Teil rauskam, wann der sechste Teil rauskam. Ich weiß noch, ich habe den sechsten Teil dann ähm, so gelesen, mhm. als er herauskam. Und den siebten Teil dann wirklich erst kurz vorm Abitur in, und habe mir den auch in der in der Schulbibliothek ausgeliehen. Und weiste mich noch, weil ich damals, ähm, weil einer der Lehrer, mit denen ich mich am besten verstanden hatte, war unser Geschichtslehrer und der hatte der war Geschichte- und Deutschlehrer und hat mich am Gang getroffen und meinte so, leist du dir ein Buch für deinen kleinen Bruder aus? nicht so, nee, ist für mich. Und ich dachte am Anfang, er verarscht mich jetzt. Mhm. Und er meinte dann aufrichtig, finde ich cool. Und wirklich so, so so ein bisschen anerkennen und deshalb weiß ich noch, dass ich das erst, wirklich erst so mit 18, wenn nicht sogar erst 19 gelesen habe. Ich guck mal kurz, okay, das Buch ist 2007, der der sechste Teil, das Buch ist 2005 erschienen, die Frage ist nur, ob bei Wikipedia steht, ob es die deutsche oder die englische Ausgabe war
2: aber ich glaube, so spät dann, also bei den, bei den späteren Teilen kamen die relativ Maximal
1: zeitnah. Maximal ein paar, stimmt. Ja, ja, genau. Ich genau, sehe es gerade. 16. Juli 2005 englisch, ähm, 1. Oktober 2005 deutsch. Genau. Und ich war, ja, dann habe ich tatsächlich ähm, irgendwie drei oder vier Jahre, nachdem der siebte Teil erschienen ist, erst ähm, das Buch gelesen. <lacht>
2: <lacht> nee, bei, bei, bei mir war es so, dass ich, dass ich eigentlich alle Teile hatte selber, bis zum sechsten Teil und den siebten, aber bis heute den nie, besitze ich auch immer Den, den habe ich noch nie gehabt, aber Gleich auf die
1: Amazon-Munschliste.
2: <lacht> es war dann bei mir so, dass ein Kumpel von mir den auf, auf Englisch hatte und ich dann irgendwann beschlossen habe, ja, irgendwann will ich wissen, wie es endet. Mhm. Und zwar noch bevor der Film dann, oder bevor ich den gesehen habe. Ich weiß nicht, ob er damals, als ich es gelesen habe, dann schon erschienen war. Aber auf jeden Fall habe ich den siebten Teil dann, anders als die davorgehenden, auf Englisch gelesen.
3: Genau. Mir fällt da okay. gerade eine Geschichte ein zu meinem ja, bin, vierten Teil. Erzählen Sie. Ich habe 1, 2 und 3 geschenkt bekommen von meinen Eltern und Teil 4 war damals so neu, das war irgendwie ausverkauft oder so und ich habe das von unserer Nachbarin, von meiner damaligen besten Freundin ausgeliehen. Da ja, gab
1: es wirklich Bücherengpässe, das muss man sich ja, überlegen. Ja, gibt es jetzt wieder. Krass. Wir hatten nur eine Jaja. Buchhandlung,
3: also ich komme vom Land. <lacht>
2: <lacht> ähm, da gab es gleichzeitig wahrscheinlich noch irgendwie Milch und Eier zu kaufen. Aber so viel auch
3: zum Thema Release-Partys. Also sowas gab es da einfach nicht.
2: Ja, verständlich.
3: Um, und ich habe das Buch von dir ausgeliehen und ich habe es natürlich verschlungen. Ich bin damit auf Urlaub gefahren und so. Und es war halt, der, der vierte Teil war ja dieser fette Schinken. Das war der erste, der richtig ja. fett da, war. Das stimmt, der Und fett dann fett.
2: wurden sie noch immer dicker. Genau.
3: Wow.
1: Ja, ich <lacht>
3: <lacht> wow.
1: Sie hat ja nicht
2: fettes Teil oder so
1: gesagt. Aber ich habe ihren Blick gesehen, da ist die fetten Schinken gesagt. Weil ich also ich, habe versucht, ja. ich, ich habe versucht, ich Worte fetten zu finden, die sich so. nicht drauf hin aushegen lassen. <lacht> <Okay>.
3: <lacht> aber aber das spielt positiv
2: mit rein, dass du Vegetarierin bist, du sagst, du hast den fetten Schinken <lacht> verschlungen. Das einzige
1: Buch, ich, ich glaube, okay,
3: das einzige Buch, das ich wirklich fetter Schinken nenne, ist diese rote Edition von Herr der Ringe mit allen Büchern. Oh ja, den habe ich nämlich auch drumherum. Das ja, ist wirklich
1: der fette Das ist auch super schlimm ist an so dicken Büchern, ähm, wo ich als ähm, prätentiöses 13-jähriges Ich grandios gescheitert bin, war ähm, Umberto Eco der Name der Rose. Das war auch so. Pff.
2: Ich habe jetzt kurz gewartet, ob wir wirklich noch über Bücher reden oder über
3: wow! Bücher. <lacht> <Miggi>. Sorry. Fallische <lacht> Fixation. <lacht> ähm Nee, um, ich habe das, okay. hab das Buch von dir ausgeliehen und ich habe das halt verschlungen, wie gesagt, mit auf Urlaub gefahren und so. Und irgendwie bekam das Cover einen Riss. Also ich habe quasi den oh, Deckel oh, unten oh. so abgerissen, ungefähr so zehn Zentimeter tief. Und ich habe mich so dafür geschämt.
1: Das Ding ist, ähm, ich... Entschuldigung, warst du noch nicht fertig?
3: Bitte. Ich habe es hier nie zurückgegeben. <lacht> <lacht> no, das ist total kacke, aber ich dachte, ich kann dir nicht das kaputte Buch zurückgeben. Das ist total scheiße. Es hat ja auch irgendwie eine Widmung von ihren Eltern und so. Oh. Fuck. Oh. Die hat das bis heute, vielleicht ist, vielleicht wäre dieses neue Harry-Potter-Buch meine Chance auf wiedergutmachen, ich könnte ihr das neue Buch schenken und einfach nur so irgendwie an ihre Eltern die zu Hause schicken und einfach so, ich habe da noch dein Buch. <lacht> <lacht> ja. Aber ich, ich spekuliere ja drauf, ich dass das sie es vergessen hat. hat, weil die war damals irgendwie
1: Ach, Ich habe hab damals auch in dem Alter einer Freundin, ein Harry Potter Buch geliehen, habe es nie wieder bekommen, ich weiß es heute noch. Eileen, das hörst du über mein Buch zurück, Bitch. Oh. <lacht> Sorry, Sophie. <lacht> um, aber ich hatte das auch mal mit einem geliehenen Buch, das war um, von einem der besten Freunde von meinem Dad, mit dem habe ich auch heute, also was heißt, habe ich heute noch Kontakt? Es um, ist jetzt nicht so, ist, wenn wir ein paar Monate telefonieren, sondern ich sehe ihn halt hin und wieder, wenn ich bei meinem Dad bin. Der hat mich in ein anderes ähm, Universum, das ich bis heute sehr, sehr liebe, eingeführt. Das ist, ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, in das ähm, captain blaubeer universum Ah das ja, ja. Universum. das hatten wir ja. Und das hat er mir damals geliehen, das Buch. Ähm, und ich, ich hatte eben die Angewohnheit als Kind, dass ich die Bücher überall mit hingenommen habe und überall gelesen habe, ganz egal wo. Auch wenn irgendwie ähm, am Spielplatz oder so, dann war ich so dieses … Kein Scherz. Wirklich? Wirklich. Okay. Ähm, ähm, Warum ist das Du also dieses, dieses Außenseiterkind, das halt irgendwie am Spielplatz alleine mit einem Buch da saß.
2: Ich finde das zehnmal sympathischer als alles andere. Ja. Okay. Sonst würden wir, glaube ich, jetzt nicht hier sitzen, mhm. wenn wir nicht alles so Auf jeden Fall wären. weiß
1: ich, ich weiß mich noch wegen deiner Frage zu der Schaukel, dass ich gerade auf einer Schaukel saß und dann habe ich versehentlich, dass es mir was Ähnliches passiert wie dir, dass eben der Rücken eingerissen mhm. ist. Ich weiß, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und mein Papa war so, das ist nicht dein Buch. Oh Gott, oh Gott, pass doch auf. Und ich habe es ihm dann zurückgegeben. Und was ganz witzig ist, ähm, also ich glaube, das, nee, egal. Ähm, <lacht> witzig ist es wahrscheinlich nur für jemanden, der auch ihn kennt. Ähm, der, der Freund von meinem Dad heißt Jan, weil Jan und Janine und so. Und es ist halt deshalb ganz cool. Ich mag den Menschen sehr gern, weil ich den halt wirklich kenne, seitdem ich quasi auf der Welt bin. Und wir uns auch heute noch sehr gut verstehen und das halt so ganz, ganz nett ist, wenn man halt so zurückblickt und immer wieder jemanden im, im Leben hat. Und ähm, auf jeden Fall habe ich ihm dann das Buch ganz, ganz räummütig zurückgegeben. meinte so ja, aber es sieht halt jetzt ein bisschen aus, ich hatte es überall dabei und es ist ein bisschen kaputt. Und er meinte so ja, es ist ein Buch, es gehört gelesen, dafür ist es da. <lacht> und das ist sowas, was ich bis heute habe, auch du mit deinem komischen Fable, von wegen keine Buch Rücken knicken. Oh das ist mein so, Gott. fuck it, es ist ein Buch. Nee. Es ist dafür da, um gelesen zu ich werden. Ich hasse
3: Bücher, die so gebunden sind, dass der Buchrücken so fest ist. Manche Taschenbücher <lacht> haben auch die Klebebindung bis so drei Millimeter rein ins Buch das, das und stimmt, du kannst ja. nicht ordentlich lesen, das ohne dass ich sterbe das, das da. Das das Dafür verstehe ich.
1: Aber weil weil ich auch, da da kommt dann wieder der innere Monk zum Vorschein, weil ich keinen Bock hätte, dass die Seite einfach rausfällt und ich dann die
3: Seiten sortieren muss. Ja, das kann auch passieren, aber äh, vor allem äh, du ja. hast dann ja am Buchrücken diesen Knick und bei diesen äh, Taschenbüchern, die so viel Klebebindung haben, ist es dann wirklich ein Knick. Also das Buch bleibt ja, für immer auf dieser Seite stimmt. so ein bisschen offen. Das
2: stimmt, das stimmt, ja.
3: Das geht einfach nicht. <lacht> das sind die, dieselben Monster, die Eselsohren als Lesezeichen
1: machen.
2: Das verstehe ich auch absolut nicht. Gibt den Ausdruck
1: Eselsohren in Deutschland? Ja, ja natürlich. Ich überlege nur gerade, ob ich das gemacht habe. Ich glaube nicht.
2: Ich habe mir, hab mir vorher irgendwo ich halt anders alles was hergenommen. rausgerissen. Irgendwas genau, genau, irgendwas. Ich, irgendwas hergenommen als Lesezeichen. Aber am besten waren die Bücher, die einfach so ein Band hatten. Wie eben zum Beispiel ja. das, das äh, rote Herr der Ringe hm. Buch. Das Harry, hat Potter so ein... hatte das Harry Potter das nicht. Nee, Harry Potter hat es nicht. Das, also, Herr nicht das Herr der Ringe nee, Buch. Das Herr
3: der Ringe Buch hatte drei oder vier von denen.
2: Genau, richtig. Da gab es bei, bei dem roten, hat es zwei Bänder, ein rotes und ein goldenes. Und dann gab es noch das äh, Hobbit-Buch, das hatte ein blaues und ein goldenes. Und das Silmarillion-Buch hatte ein grünes und ein silbernes. Harry
1: Potter. Ja, ja. 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 <lacht> das <ist ein> falsches <lacht> Universum, wollte ich gerade sagen. Ähm, ja, ich glaube, jetzt haben wir da eh schon sehr, sehr viel rumphilosophiert. Ähm, dann gehen wir einfach mal zum ersten Teil, oder? Ja. Wie war das überhaupt so? Ja, das ist, das ist finde ich, noch eine recht gute Frage. Ich bin heute hervorragend vorbereitet, wie ihr <lacht> merkt. Ähm, war das so, dass ihr von Anfang an gleich so Feuer und Flamme dafür wart Oder war das eher so, hm, ich muss, mich, muss ich mir erstmal anschauen, ob das wirklich cool ist und noch so ein bisschen Skepsis nach dem ersten Teil, also nach der ersten Erfahrung?
3: Also Skepsi, äh, Skepsis. Hatte ich einfach keine, weil äh, zu dem Release vom ersten Film gab es doch in London dieses Event am King's Cross mit dem Zug. Oh Gott. Ja. ja. Und ich habe das im Fernsehen gesehen und ich war völlig aus dem Häuschen. Ja. <lacht> Holy shit. Und dann habe ich eh die Bücher gefressen, eins nach dem anderen. Aber so, wann kommt das nächste, wann kommt das nächste? Und wann kommt endlich mein verfickter Brief aus Hogwarts? <lacht> <lacht> der ja. Der kam nie.
2: Ja, nee, der, der kam, nie. kam nie. Das
3: ist ziemlich kacke.
2: Aber also ja. es war bei mir auch genauso. Also ich war auch ab dem ersten Teil mhm. komplett angefixt und wollte immer sofort das nächste Buch lesen und haben und alles dazu.
1: Ja, und jetzt überleg mal, wie es mir gerade geht. Ich habe mit dem neuen Buch schon angefangen und statt es zu lesen, nehmen wir auf. Ja, scheiße. Du musst jetzt mit uns hier sitzen
2: ja. und über Harry Potter reden. Ja. Also ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen Richtig gerade. Kacke.
1: Okay, und ich fange jetzt auch gleich mit dem ersten Teil an, weil das Schöne nämlich ist, ähm, wie der erste Teil beginnt. Wir alle wissen, wie der erste Teil beginnt. Das erste Kapitel heißt Der Junge, der lebt. Ähm, oh Gott. Das Ding ist, ich weiß, dass halt einfach so tatsächlich ist. Nicht so, jetzt müsste ich das nachgucken. Sie liest ähm, gerade. Und das, das Schönste an der ganzen Sache ist, ähm, Harry Potters, also, oh Gott, okay, es passt nicht zusammen. Okay, Harry Potters Eltern sind in der Nacht von Halloween gestorben und wir alle wissen, dass es ja dann noch einen Tag gedauert hat, bis er zu den Dursleys kam. Das heißt … Natürlich wissen wir das. Natürlich wisst ihr Absolut. das. Absolut. Äh, alle wissen das. Im Kalender markiert. Professor McGonagall den ganzen Tag ähm, die Dursleys quasi als Katze beobachtet hat. Weil es geht ja damit los, dass der, dass der Vernon, ähm, durch den Tag geht und Pipapo. Mia und Mann. Genau. <lacht> <Wow>. Sorry. <lacht> okay. Ähm, das heißt. Ich
2: stelle mir Hagrid gerade als wohin. Zerstör ich genau meinem Moment halt die Fresse.
1: Sorry. Ähm das heißt, und eben am Tag, nachdem quasi der, der erste Tag bei den Dursleys irgendwie so beschrieben wird, wird Harry Potter zu den Dursleys gebracht. Das heißt, es ist in der Nacht von dem 1. November auf den 2. November. Und am 2. November ist was?
3: Wow. Weiberfastnacht.
1: <lacht> mein Geburtstag. <lacht> ist das nicht dieses, dieses, dieses Blocksberg-Ding?
3: Ja. Ich habe keine Ahnung. Bibi
1: am ersten sind heiligen, das ist das, mm -hmm. was du meinst. Ach,
2: Hexen, stimmt, da war was. Jetzt klingelt es. <lacht> <lacht> Aber gut, jetzt, jetzt wissen wir auch, wann wir auf den Wunschzettel schauen müssen. Auf es ist wunderschön.
1: Wunder. Hallo, können, wir, können, wir das kurz, können wir das kurz feiern, wie, wie schön das ist?
3: Ja, das ist wirklich. Das ist also, wirklich nice. Ja. Okay, wow. Aber wie ist das eigentlich? Äh, wann hat Harry Potter in echt Geburtstag?
1: Am 31. Juli 1980. Genau. Und du hast. Am 2. November. Mhm. Was?
2: Es geht ja um die Nacht, in der es Harry ja zu um den Dursleys kam. Genau,
1: es geht ja um die Nacht, der wo der erste Teil startet.
2: Und das ist eben am. welchen jetzt?
1: Aber nicht im selben, Im selben Jahr, <lacht> Jahr, oder? Nein, nicht im selben Jahr. Nein. Natürlich nicht. Nein, natürlich nicht.
2: Dann wäre ja ihn ganz schön alt.
1: Das stimmt. <lacht> 36. Ja. 36, 35, 35. Hatten
2: wir vorhin schon mal. Das
1: stimmt. <lacht> Ja, zum Glück machen wir alle nichts mit Zahlen. Ja, Gott sei oh. Dank.
2: Oh, oh. <lacht> Ach, ich mache ja doch was mit Zahlen. Hm. Jetzt wahrscheinlich nicht ja. mehr.
1: <lacht> ja, Statistik zählt da nicht dazu. Nee. <lacht> oh, unangenehm. Ähm, okay. Ähm, ja. Der erste Teil. Also, damit geht's los. Er kommt zu den Dursleys. Die Dursleys sind ganz schlimm zu ihm. Und was ich so schön finde, ist, wie gleich im ersten Teil ähm, Dinge aufgezeigt werden, die für später wahnsinnig wichtig sind und wo sich dann der Kreis letztendlich auch schließt. Das stimmt. Eben alleine schon diese eigentlich relativ banale Szene. Und da das ist was, was ich mich die ganze Zeit frage: ob es was ist. Um, wo Joanne K. Rowling interveniert hat, Huch. Um, oder um, ob es was ist, um, also wo sie eben gesagt hat, hey Leute, das müsst ihr mit reinnehmen, diese Szene mit der Schlange im Zoo. Weil eigentlich ist das etwas, was für die Handlung, zumindest für den ersten Teil, nicht wichtig ist. Es treibt die Handlung nur also de facto gar nicht voran, weil sie sind, die Dörste sind immer scheiße zu ihm und sind auch danach scheiße zu ihm, also vielleicht noch einen Ticken mehr. Um, Dudley ist vielleicht ein bisschen eingeschüchtert, aber richtig eingeschüchtert ist er dann auch erst später, wenn Hagrid kommt. Und es ist eigentlich nur drin, weil er ja ein Pasel ist.
2: Du riechst jetzt aber gerade vom Film, oder?
1: Ja. Nee, so ist im Buch auch. Ja, ja, ja aber das ist. Ja, ja, danke, stimmt. Es okay. macht sicher.
2: Bringt mich auf was, auf was, was, ich, was ich auch noch ansprechen wollte für den Film, vor allem beim ersten. Ich finde es sehr, sehr cool, wie sehr Einfluss Joanne K. Rowling hatte bei Eben, dem Film. Aber
1: hier ist jetzt die Frage ob sie da, ob der, ob da das, das Produzententeam ähm, von Haus aus gesagt hat, hey, wir nehmen diese Szene mit rein. Man hätte sie auch rauslassen können, das stimmt. theoretisch. Oder ob sie gesagt hat, obwohl zu diesem Zeitpunkt die späteren Teile, in denen das wichtig wurde, noch gar nicht da Ja, doch, stimmt, im zweiten Teil wird doch, doch, stimmt. Im zweiten Teil wird es ja, schon im wichtig. Teil. Aber. Das ist halt die Frage.
2: Vor allem, vor allem man muss auch sagen, ähm, Joanne K. Rowling hatte ja, auch wenn die Bücher noch nicht erschienen waren, die ganze Geschichte schon fertig im Endeffekt. Das ist super Weil es, es gibt ja auch, ähm, das ist eine kleine Trivia zum, zum ersten Teil, bzw. Be, zur Besetzung, ähm, Joanne K. Rowling hat sich persönlich für Alan Rickman entschieden, als Schauspieler mhm. und hat mhm. ihm, bevor sie den ersten Teil gedreht haben, schon die komplette, Background Story zu Snape erzählt, damit er weiß, wie er das auch im ersten Teil schon zu spielen hat. Was eigentlich echt krass ja, ist. Ja, das, das ist eben
1: was, was ich mich dann damals auch gefragt hatte. So Wusste er das? Weil anders kannst du ja diese ja. Figur nicht spielen, er wenn du gewusst. nicht alles. Oh, oh, oh.
2: Er hat es er vom ersten Teil weg gewusst. Also sie hat ihm. Vor allem ich ja, als also vielleicht Einziger jetzt schon
1: wieder, ich wirklich Pippi in den Augen. Ich, so das halt. weiß
2: ich nicht, ob es bei ihm als Einziger so war. Aber also für die Story Snapes wusste es er als Einziger. Da wusste keiner. Ja, aber dann dachten ja Bescheid.
3: wahrscheinlich die Kids damals beim Drehen vom ersten ja. Teil wirklich ja. erst. Ja, aber das,
1: das macht ja Sinn. Oh Gott, das ist so. <lacht> also ich kriege da auch sofort
2: Gänsehaut, wenn ich das drüber ist rede. Das
1: mega schlimm. Ja, und das, das Geile ist ja wirklich, ähm, wie das, wie das Join K. Rowling nach wie vor macht. Also wenn man sich heute auf Potomac, ansieht, äh, wenn man da heute auf die Homepage geht, nebenbei bemerkt, eine der schönsten Homepages, die diese. Ja, überhaupt das jemals. Stimmt. in Every Die existence. neue Version jetzt. Ja, also wirklich wunderschön gemacht, ähm, wo sie ja auch laufend neue Sachen raufstellt. Ja. Eben wie ähm, sich die Zauberei in, in dem frühen, im frühen 20. Jahrhundert, ja, 20. und 21. Jahrhundert, ähm, nee, 20. Jahrhundert, oh wow, ähm, eben in, in Nordamerika und in Südamerika entwickelt hat. Und das ist halt super krass. Und ähm, sie hat ja auch zu jedem Charakter, der im Film vorkommt, so Kurzbiografien mhm. geschrieben, also mhm. natürlich keinen ausführlichen Lebenslauf, aber eben so eine Kurzzusammenfassung, woher kommt die Person, was treibt sie an, wie sind die alle miteinander verwandt. Es gibt ja im Endeffekt einen ganzen Stammbaum auch der Potters, ja, bis, bis irgendwo hin zurückgehen und wo auch ähm, anscheinend belegt ist, dass ähm, Harry Potter ganz, 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 ganz entfernt mit, mit Tom Riddle verwandt ist. Ja.
2: Ähm, ganz kurz, bevor wir bevor wir uns auf den ersten Teil stützen, eine Frage, weil ich jetzt mir nicht mehr sicher bin, ob das wirklich so war oder ob ich mir es nur so zusammendichte im Kopf. War es so, dass die Harry Potter Geschichte davor einfach eine gute Nachtgeschichte für ihre Kinder war ja. oder
3: schon? Ja. Oder? Doch ja, sie war doch irgendwie arbeitslos und hat in genau, genau, einem Café angefangen, da. das zu schreiben und mhm. die hatten total wenig Geld und ursprünglich glaube ich, hat sich für ihre Kinder geschrieben. Gut, gut, Na, nur, dass ich es dass ich im Das war zumindest Kopf damals habe. die Story, die promoted wurde.
2: Ja. Genau richtig, so habe ich es nämlich auch noch im Kopf. Ich weiß nur hm. nicht genau, ob es stimmt.
3: Also ich kenne die Story auch so. Okay, gut.
2: Okay. Heißt du, aber du jetzt auch, auch nicht, dass es stimmt. Ja, ja aber dann, dann sind wir wenigstens zwei Dumme und ich sitze nicht allein da und sage irgendwas komplett Falsches, sondern du, du stehst mir gern, zu. Immer gern, immer und gern. Und wir sind beide dumm, wenn es falsch ist. Ja, ich weiß es tatsächlich <lacht> nicht. Aber gut, das war nur meine kurze Frage, bevor wir mit dem ersten Teil richtig anfangen.
1: Ja, also, ich denke, wir haben schon richtig angefangen. Sorry, dann, <lacht> dann warst zu spät. Ach so, völlig okay. Um, und ich weiß noch, dass ich, dass das Krasse ist und ich finde, das ist das, was Harry Potter immer ausgezeichnet hat. Eben wie Bea auch vorher schon gesagt hat, dass man mit der Figur so mitgewachsen ist. Ja, das dass stimmt. Dass man immer ungefähr im gleichen Alter war und da auch wirklich alles so schön mitverfolgt hat und wirklich mitgefiebert hat und die Dursleys aus, aus, tiefster Überzeugung herausgehasst hat. Ja. Und das ist alles, das war alles so schön gemacht und auch auch wie sie mit Sprache gespielt hat und ich weiß es, also ich muss ehrlich zugeben, ich habe die englischen Originalversionen nur zum Teil gelesen, habe mhm. sie auch nicht im Kopf, aber zumindest in meiner Auffassung auch, wenn ich mir heute die Hörbücher nochmal anhöre, wirkt es zumindest sehr, sehr gut übersetzt. Also ich habe keinen Direktvergleich, aber da ist es zumindest, also ich ich hätte da bisher keinen Kritikpunkt gefunden, nee. keinen direkten.
2: Nee, ich auch absolut nicht.
1: Und das ist natürlich, ich denke auch, dass, dass das Schöne daran ist halt, dass man da direkt mit reinkommt, eben mit mit so, ja, 10, 11, 12, 13 Jahren, ja, 13 vielleicht schon nicht mehr, aber eben so 10 bis 12, wo man vielleicht so die ersten, wo dann so die ersten Konflikte mit den Eltern aufkommen und man sich oder zumindest irgendwie das projizieren kann mit den Dursleys und dann eben so diese, diese Erlösung mit Hogwarts kommt. Und das ist, es war einfach alles so schön gemacht, sei es eben im, im Buch oder im Film und wie, wie, großartig das auch umgesetzt war mit den einzelnen Charakteren und mit, mit Ron und Hermine. Ich meine, die beiden waren natürlich im ersten Teil am Anfang noch noch krass überzeichnet. Klar. Und auch, wie du wie du die Entwicklung eben siehst, wie es ja auch oft in bei Kindern im Alter, ich sehe es jetzt bei meinem Bruder, der jetzt am 15 wird, wie das immer feiner, wie sich Charakterzüge immer feiner mhm. herausentwickeln. Also eben, dass Hermine am Anfang ganz, ganz krass und halt relativ auf wenige Charakterzüge beschränkt war und sich das dann immer weiter verfeinert ist, einfach großartig gemacht, meiner Meinung nach.
2: Das stimmt. Und vor allem auch, dass, dass teilweise, ich sage jetzt mal, Alltagsprobleme, kommt nicht ganz hin, weil sie sind halt trotzdem Zauberer und Hexen, eben. aber dass so Schulprobleme auftauchen, die eben, man eben, halt ja. dann auch in dem Alter selbst hatte, also wir zumindest. Und deswegen ja. auch wieder noch ein Punkt da ist, wo wir einfach sagen, okay, damit kann ich mich irgendwie identifizieren, damit komme ich besser rein. Deswegen glaube ich auch, dass es für uns zugänglicher war, als vielleicht für ein bisschen Ältere dann noch.
3: Ja, Aber das Ding ist, jeder Mensch ist irgendwann durch diese Schulprobleme oder durch diese First Crush und so, ich glaube auch, deswegen hat Harry Potter einfach besser funktioniert ähm, als viele andere Dinge, die auch so Magician-Stuff thematisieren. Ja. ja,
2: das stimmt.
1: Ja, das, ist, das. Es ist eben so nah an der Lebensrealität eigentlich angelehnt und Trotzdem hat es so diesen, diese Faszination von, von einer Wunschprojektion, von diesem. Ja. Es ist einfach so eine krasse Fantasiewelt so eine ganz andere Welt, ohne eben komplett, das ist zum Beispiel immer ein bisschen mein Problem mit Herr der Ringe gewesen, dass ich da einfach nicht so den Bezug zu hatte. Das hat mich interessiert, ich habe die Bücher gelesen und fand auch die Filme damals cool, aber es ist halt, das ist jetzt nichts, wo ich mich nochmal so reinfuchsen könnte tatsächlich. Aber ich
3: glaube, das ist auch einfach dieses Setting. Ähm, bei Herr der Ringe und bei vielen anderen diesen Fantasy-Romanen bist du von Beginn an in einer Fantasy-Welt und alles drin ist mhm. für die Charaktere in dieser Welt schon als ja. gegeben und normal. Und deswegen funktioniert es bei Harry Potter so viel besser ähm, für viele, weil er das ja auch so erfährt wie der Leser. Er ist, er denkt ja auch ursprünglich, er ist ein normaler Mensch.
2: Genau.
1: Ja,
3: eben. eben. Und kommt dann genauso rein, wie eben auch der Leser mit ihm reinkommt. Ja. ja, das stimmt. Und es ist nicht einfach so, du bist jetzt in dieser Welt und das sind Hippogreife und das sind Zauberer, <lacht> sondern du lernst es ja mit Harry.
2: Das stimmt. Das Und ist
1: eben, ja, Entschuldigung, ja.
2: Weil, weil du gerade den, den Vergleich eben mit, mit Herr der Ringe gezogen hast. Das ist auch einfach das große Ding, weil Herr der Ringe eigentlich dann zeitgleich teilweise im Kino lief. Eben. Und das einfach die zwei großen Fantasy-Dinge waren in der Zeit. Und Herr der Ringe aber einfach eben ein komplettes Universum war, das nie mit der Realwelt in Berührung kam. Und man da auch nie so den Bezug aufbauen konnte. Selbst
1: Orlando Blumen sah im Echten nie so gut aus wie ein Herr der Ringe. <lacht> Für mich war aber so. in
3: der Zeit, wo die Filme dann langsam rauskamen, da, ich glaube, das war um den Dreh rum, wo Teil 5 verfilmt wurde, da schon, kam ja. da war gerade Hochzeit von Herr der Ringe-Filmen.
0: Mhm.
1: Ja, Und das kann gut Da sein. war ich
3: eher auf der Herr der Ringe-Seite, weil es irgendwie halt Erwachsene war, keine Ahnung. Ich habe das Harry Potter schon auch angeguckt. Mhm. Aber ich war da Ach, eher fasziniert nach. von Herr der ringe
2: Ging, ging mir damals aber auch so, ja. Vor
3: allem in Teil, ist nicht Teil 5 oder Teil 6, ist, wo auch dann in der Muggelwelt unter Anführungszeichen dieser Terrorismus durch ja, äh, ja, Todesser genau. und so passiert. Und da mochte ich dann irgendwie Herr der Ringe lieber. Das, Herr dadurch, Herr dass der der es Ringe, eben Filme, so Fantasy war, nicht echt.
1: Herr der Ringe, die Filme 2001, 2002 und mhm, 2003. Ja, das
3: passt genau. Da mhm. kamen genau 1, 2, 3 auch von den Harry-Potter-Filmen ungefähr. Ja. Ja, war ziemlich,
1: ja. genau, war zeitgleich. Genau. Aber mich hat der Herr, Herr der Ringe nicht so, also schon. Das Ding bei, die Faszination mit Herr der Ringe war vor allem die, wie du gerade sagtest, dass man eben dachte, es wäre erwachsener mhm. und so, 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 da schon so ein bisschen in dieses, in dieses Pubertäre reingerutscht ist mit Ja, ähm, nach außen hin bin ich vielleicht nicht mehr so ganz Harry Potter, sondern eher Herr der Ringe, mhm. weil das, ja, ist genau, das war damals irgendwie so. genau, ja. Aber insgeheim Lieb ich, war ich immer noch Harry Potter. Harry Potter. Ja, ja genau. Und nach außen genau. war Weiß halt vor allem Herr der Ringe, weil das haben auch die Erwachsenen gerufen. Ja. Das hat halt auch nicht jeder Erwachsene gleich ja, als, das halt als kindisch abgetan und ja, das, halt das stimmt. Das war Ja. Und ich weiß auch noch ganz genau, wie wir, ähm, wie ich damals den ersten Teil von Harry Potter und der Steine, im Kino gesehen habe, im ersten Teil ja, den ersten Harry Potter-Teil halt eben im ähm, Kino gesehen haben. wir. Da war ich eben mit meinem Cousin und meiner Tante und ich glaube, mein Dad war dabei und ähm, ein guter Freund von meinem Cousin, der auch so semi mit uns aufgewachsen ist. Also ich kenne ihn halt, seitdem er klein ist. Und das Ding war, der war damals ganz, ganz krass allgemein in dieser, ja, in dieser prolo pubertät phase mhm. So von wegen, er ist zu so cool für alles. Und er musste dann das Kino verlassen, weil es ihm zu gruselig war. Beim ersten <lacht> Teil? <lacht> ja. Oh, ja, so, hm, wo, wo dann Quirrell sich umdreht und der Jumpscare so ein hat, bisschen ja. Ja. Mhm. ja und eben das Gesicht von Voldemort hinten drin hat, und das hatte mir dann schon sehr leid. Hm.
2: Weil du gerade Voldemort sagst. Ja, das sag, habe ich, ich heute auch so mal, ich sag bis heute in meinem Kopf Voldemort, ich auch. weil ich damals einfach noch kein keinen ich konnte das einfach nicht richtig aussprechen und deswegen war es für mich immer Voldemort. Es ist
3: für mich immer noch Voldemort. I'm sorry. Mit denen. <lacht> es ist ganz leise. weil ich. Ja, es ist, ist ganz leise. I'm not confident. <lacht> aber
1: ich sage es irgendwie ja, immer
3: noch. Klar, ich auch.
1: Nee, für mich ist es, keine Ahnung. Das Ding ist aber, oh, das Ding ist auch wieder so sehr überheblich. Aber ich, wir hatten das letztes Mal in der Endtime Late Night, ähm, weil, weil der Dominik auch immer Janine sagt. Und dass sehr viele sagen, die Hochdeutsch sprechen, und dann sagen, ja, es ist ein Dialektik, dass das Sch ausgesprochen wird. Und das Ding ist aber, ich vergesse das dann immer zu argumentieren, weil es mir in dem Moment einfach nicht einfällt. Aber das Ding ist tatsächlich, ähm, es ist Sch, weil es aus dem Französischen kommt. Ja. Weil es ein französischer Name ist. Und im Französischen würde niemand sagen Janine. Ähm, das ist wie Bonjour. Genau, es ist genau, richtig. Ich sagt auch <lacht> immer Bonjour. Das ist wie Journalismus.
3: Oder ja. so. Ach, Ey, halt die jedes Mal in der Veranstaltung an der Uni. Ich könnte zu so kurzen Journal <lacht> Die Lehrveranstaltung heißt Journalismus. Und der Lehrveranstaltung <lacht> heißt sagen, Journalismus. Und du sitzt einfach drin denkst du, oh, da In, und denkst, boah, ist Und daher
1: kam halt schon so ein bisschen diese, diese Affinität auch für das Französische. Und deshalb habe ich es halt immer Voldemort ausgesprochen. Und dann kam auch das noch mit den Hörbüchern dazu, dass erst genauso ausspricht ja, wird. Klar. Und deshalb habe ich das immer so im Kopf, wie wird es denn im Film ausgesprochen? Ich glaube, mit oh, dem. Ich habe gerade eine Mücke durch, durch meine Hose gestochen. Als hätte ich noch nicht tausend Bogenstiche.
2: Oh oh. Ich glaube aber auch, dass es im Film nicht Voldemort, sondern Voldemort ausgesprochen wird.
1: Ich glaube auch.
2: Hat dann natürlich bei mir noch mehr dazu beigetragen, sicher, weil ich sicher. natürlich die Hörbücher einfach nicht gehört habe und es in meinem Kopf immer schon so war. Und in aber es Film ist nicht,
1: wie, wie, wie das ähm, so viel ausmacht.
2: Ja, vor allem, wir reden da jetzt sicher schon drei Minuten drüber, wie man den einen Namen ausspricht. Ja. Also, man merkt, es ist bei uns einfach... Ein wichtiges Thema. Teilweise. Ach, kaum. <lacht> Deshalb machen
1: wir nicht mindestens zwei Podcasts. Ach ja, übrigens, ähm, es mehr werden mehrere Podcasts stimmt, natürlich. Stimmt. Ähm, nur so am Rande, wir, wir teilen das auf, weil ähm, wir uns definitiv nie wieder so ein krass großes Thema auf einmal ähm, aufböden werden. <lacht> Batman. Also wie <lacht> sitzen wir heute keine vier Stunden? Nein, und ähm, werden das deshalb aufteilen, haben uns wieder ungefähr ein Zeitlimit gesetzt und werden dann einfach ähm, gucken, wie weit wir kommen. Und ähm, ja, je nachdem, wie, wie sehr ihr in dem Thema drin seid, ist es gut für euch, weil wenn wir, so also ich, wenn ich mir jetzt die Zeit angucke, wie weit wir vorgeschritten sind, werden es mindestens drei Podcast-Teile. Ähm, wenn ihr das nicht mögt, dann tut es mir leid, aber dann habt ihr halt Pech gehabt, so. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass es dann später umso schneller geht, weil es ja jetzt vor allem um die um die persönlichen Erfahrungen ging. Klar, sicher. Ja, okay, ich bin mir nicht ganz so sicher. Aber, was ich jetzt kurz einwerfen möchte, was mein grandioser Vorschlag war, der bisher niedergeschmettert wurde in dieser Runde, oder zumindest gespannt. nicht mit Begeisterung entgegengenommen wurde, dass man sich das Harry Potter Trivial Pursuit kauft ähm, Ach, und was. das dann gemeinsam spielt, vielleicht auch streamen. Und ähm, Miki meinte, nein, ich mag kein Trivial Pursuit. Nein, da habe ich keine Lust drauf. Okay. Lass
3: mich das erklären. Miki gewinnt immer, wenn wir irgendwas spielen. Miki sieht dann sich dann verlieren. Oh, snap! <lacht> ist dir das noch nie in Sinn gekommen? <lacht> du Bitch! Nicht, geht's aber, aber das Ding nicht. ist halt, da mutierst du zu Miggi, weil du bist da besser als wir beide zusammen.
1: <lacht> aber das Ding Dürfen ist wir halt, im Team gegen Moment, dich Nein, Moment. Das Ding ist halt auch, ähm, ihr könnt euch ja auch vorbereiten. Ja? Klar oh. lerne ich für Triple Person. Oh. <lacht> wir
2: hätten das für
3: einen Urlaub kaufen können.
2: Ja, jetzt ist es auch zu spät. Nein, ich guck mal. <lacht> ich guck mal, wie schnell das bei mir sein kann.
1: Redet ihr mal, ich guck mal, wie schnell das ist. Ich habe noch eine Story
3: zum Kino-Erlebnis äh, für den ersten Harry-Potter-Teil. Das ist gut. Ich war nämlich da, wie gesagt, ich komme von Land und das war in Bischofshofen. Bischofshofen ist eine super kleine Stadt. Die das haben das kostet nur 9 Euro? Ich kaufe es 10 ähm, Mal. Und
1: ja, die haben ein Kino, das war das einzige Kino im Pongau, glaube ich. Ähm, und... Man muss vielleicht kurz erklären, was der Pongau ist. Der Pongau ist ein Gebiet im Salzburger Land, sowie Ober- oder Niederbayern. Entschuldigung aus. Äh, Guter nee, Eher so wie die
3: Landkreise. Das ist eher so, wie, wie mit die Autokennzeichen zusammenhängen. Das ist viel ja, kleiner.
1: Ja, ja,
2: okay. ja Landkreise trifft es wahrscheinlich sogar ein bisschen um,
3: besser. Auf jeden Fall gibt es bei uns in Österreich, vor allem in Tirol, obere Steiermark, Oberösterreich und Salzburg, den Brauch von Krampussen. Also Perchten. Ja. Ähm,
2: Sollte man mittlerweile
3: tun, durch Christophals durch, durch spätestens Fall. weiß genau. die Welt, genau. was Krampusse sind. Äh, das Ding ist, es ist nicht immer so lustig, vor allem, wenn man ein elfjähriges Mädchen ist. Ähm, also Krampusse prügeln Menschen. Ähm, ja. Und
1: das, das, sind die, Entschuldigung, das sind die Assis, die im Sommer ähm, sonst an dem Wörthersee fahren ja. und sich dann im, im Winter in so ein hässliches Kostüm ja. stecken. Und ja, da hast du sicher prügeln.
2: eine Überschneidung.
1: Ähm,
3: und in Bischofshofen war das irgendwie Brauch für die coolen Krampus-Kids, dass die die Menschen, die aus dem Kino kamen, abgefangen haben. Oh, wow. Äh, und die Kinotür war nicht ganz lärm-, also schalldicht. Die ging direkt nach draußen vom Saal. Mhm. Ähm, und in, vor dem Abspann von Harry Potter ging es draußen schon ab. Da Ach, gab's, es, ga, es gab nur einen einzigen Saal mhm. und es gab nur einen einzigen Ausgang. Ach du Scheiße. Um, und es war halt irgendwie bei Harry Potter ganz besonders schlimm, weil du bist halt im Ende vom ersten Harry Potter und es ist alles gerade so, äh, so mhm. schön irgendwie. Und dann waren da draußen diese Krampus und wir wussten dann wirklich nach dem Film, also es hat mir echt das Ende von meinem ersten Harry potter kino mich ah. total versaut. Wir mussten nämlich dann da raus und es war super kacke.
2: Ja, vor allem du weißt, wenn du rausgehst, wirst du einfach mal verprügelt.
3: Ja. Die, also das, wir hatten dann irgendwie das Glück, dass wir relativ spät raus sind, weil vor uns die Menschen aus den ersten Reihen raus sind. Und mhm. die wurden halt total verprügelt, weil natürlich waren auch total viele Mädchen dabei. Alter. Das ist so, also, das ist
1: so ein dummer, dummer Brauch.
3: Und deswegen sind wir dann da irgendwie einfach weggelaufen quasi. Mhm. Sogar mitten wir hatten damals den Vater meiner besten Freundin mit mhm. und der hat uns total abgeschimpft vor dem wir sind einfach nur zum Auto gelaufen und nach Hause gefahren. Ach krass. Aber that's that. Harry Potter, Kinotrauma, dank Krampusen.
1: Oh je. Vielen Dank, Ihre Bestellung wird bearbeitet. <lacht> Hast du das jetzt wirklich bestellt? Es, hat, es kostet 20 Euro mehr, damit es übermorgen da ist. 20, 20 Euro mehr? Ja, das Ding ist, es gibt es von Hasbro. Ja und ich weiß nicht warum, das hat mich jetzt in der kurzen Zeit nicht herausgefunden, da kostet es 8,45 plus irgendwie 4 Euro Versandkosten, wobei die Versandkosten meist für Deutschland angegeben sind, das für stimmt. Österreich meist noch mal höher und da wäre es zwischen, kein Scherz, 2. August und 3. September angekommen, so im wow. Cool, wow. cooles Zeitfenster, danke dafür ähm, und mit Amazon Prime kostet es einfach geradeaus 25 ist, ist das von, von Winning Moves mhm. und ähm, kommt übermorgen an. Ja, besser. nice Wieder gibt es zwei verschiedene Versionen. Ich weiß, ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob es zwei verschiedene Versionen sind. Ich habe jetzt nicht herausgefunden, ob es. Es gibt aber
2: ja. generell öfters von, von verschiedenen Brettspielen neuere Versionen. Ja, aber ist Pursuit
3: nicht ein eingetragener Markenname? Ja.
2: Es ist ja aber zum Beispiel auch so, dass, dass das Monopoly früher von anderen Leuten herausgegeben wurde als jetzt, weil jetzt zum Beispiel macht es eben auch Winning Moves. Und es gibt aber zum Beispiel von damals an ein, ein altes Pokémon Monopoly zum Beispiel, das war auch noch Hasbro damals. Mhm. Und jetzt ist es eben Winning Moves. Krass. Ich glaube, die übernehmen da einfach die Lizenz. Okay. Aber
1: Aber machen wir weiter. Ja, um, Harry wie sehr habt ihr Hermine am Anfang gehasst?
3: Gar nicht so sehr. Im Buch vor allem eigentlich gar nicht. Ja, im
2: Buch ging das eigentlich. Im
1: Buch hat sie mir vor allem leid getan am ja. Anfang. Ja,
2: genau. Also es war, oh, jetzt hätte
1: ich fast das nicht. <lacht> <lacht>
2: es war, es nicht. war eher so, dass, dass, dass sie mir eben auch leid hat, auch dann mit der mit der Geschichte mit dem Troll.
1: Mhm, das war schrecklich. Ja. ja.
2: Also da. da ich, ich, ich habe Hermine eigentlich nie so gehasst oder wie auch immer. Vor
3: allem habe ich sie mir in der Zugszene nicht so bitchy vorgestellt, wie Emma Watson das gespielt hat. Ja. Nee, absolut, Natürlich auf Regieanweisung. Das stimmt. Aber die Art und Weise, wie Emma Watson sie da spielt, ist schon ja. Also ich war echt ein bisschen vor den Kopf gestoßen, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Weil für mich war Hermine halt so ein bisschen Nerd und ein bisschen socially awkward. Ja, aber ja, dass genau. sie da so arrogant, wie sie eigentlich eher selten ist. Das, stimmt. Ich so, das stimmt. Dann lass mal sehen.
1: Das, das ist Mhm. Ja, aber das Ding ist halt, ich glaube, dass. Hm. Es ist natürlich schon anders zum Buch, aber das ist gar nicht so der große Unterschied zum Buch. Also es ist nicht, es weicht nicht davon ab, es ist halt eine Interpretation dessen, weil sie könnte theoretisch im Buch genauso bitchy sein, nur da dieses bitchy sein oder dieses, keine Ahnung, mir fällt da tatsächlich kein besseres Wort für ein resultiert eben vor allem aus Mimik, und und Ja, genau. Und, und das ist halt das, was du dir denkst. Genau, und das ja. ist das, was du dir denkst genau. und was du dir als, als 10-, 11-, 12-jähriges Kind, als unschuldiges Kind nicht dazu denkst.
3: Richtig. Vor allem rein und von dem Gesagten wirkt es ja nicht so arg, wie du gesagt hast, das ist richtig. eben die Mimik und die Tonlage richtig. halt vor allem.
1: Und, ähm… Im Endeffekt, mich hat das am Anfang auch sehr vor den Kopf gestoßen, aber im Endeffekt passt es sehr gut rein zu ihr. Eben auch, wie die Figur dann im Laufe der Zeit wächst, weil sie ja erst ähm, zu Selbstbewusstsein kommt und dass sowas ja oft damit zusammenhängt, dass man irgendwie unsicher ist und damit halt einfach nur irgendwas mhm. überspielen möchte. Mhm. Und im Endeffekt, ähm, ja, wird es das sein. Oder so, so habe ich mich damit abgefunden.
3: Da ist auch diese unfassbar schlecht gespielte Zugszene mit Harry und Ron. Stimmt,
2: stimmt. Wusste, da, haben es, wir, da haben wir auch schon drüber geredet, ja.
3: <lacht>
2: Die ist aber auch das wirklich, ich, wirklich Das wurfbar. sehe ich, wenn ich
3: an Harry Potter Teil 1 denke. Also schon auch Quirrell also, mit seinem Hinterkopfgesicht. Ja. Aber vor allem diese Szene und es ist einfach so.
1: Ja, das Ding ist halt, es ist teilweise, wenn man es heute nochmal ansieht, schon so. Es ist vor allem der Nostalgie wert. Ja. Und, und ähm, es ist tatsächlich nicht so gut. Vor allem die Effekte sind zurück so, die waren damals, das war damals natürlich das große, große Ding, aber er ist jetzt nicht perfekt gealtert. Das muss man leider Ein bisschen zugeben. Schwierig. Das ja. stimmt
2: und, und die, der Vergleich wird, glaube ich, noch öfter kommen, aber da, wenn, wenn du dir den ersten Herr der Ringe anguckst. Das stimmt. Der ist wesentlich besser gealtert als der erste Harry ja, Potter. Ja, man muss halt
1: auch sagen, dass bei Herr der Ringe keine Kinderschauspieler dabei sind. Das macht halt Richtig. einen sehr, sehr großen Klar. Unterschied. Der Herr also. der Ringe Klar. hat, glaube ich, auch relativ viel mit. Puppen gearbeitet, glaube ich, mehr als Harry Potter. Ja. Ich glaube auch, ja. Und die haben sehr, sehr viel mehr mit CGI rum ja. um, experimentiert. Genau, Harry Potter Allein hatte mehr Gollum.
2: CGI und, und Herr der Ringe hatte halt, auch wenn sie CGI hatten, zum Beispiel diese, diese Orks, die dann einfach kopiert wurden, waren das einfach kopierte echte Menschen, die in dem Kostüm gesteckt sind. Ja. Ja,
1: eben ich, das meine ich ja mit rumherum experimentiert. Genau. Bei Herr der Ringe war es Soweit ich weiß, die ersten Male, dass man eben das gemischt hat, dass man eben ähm, reale Schauspieler genau, mit richtig. CGI vermischt hat, und, und das, da haben sie sich bei Harry Potter noch nicht ganz drüber getraut. Was schade ist, vor allem, wenn man dann die Quidditch-Spiele sieht. So. Oh. oh. Ja,
3: das stimmt. Aber wir erinnern wirklich. uns alle an die äh, Verfolgungsjagd im letzten Hobbit-Teil oder im vorletzten Hobbit-Teil über nie diesen. Nie gesehen. Auch Wasser. nie gesehen. Nein, so. da ist, das ist so schlecht. Das ist Quidditch-Niveau von Harry Potter Teil 1. Oh. Ohne Scheiß. Es äh, ist so: äh, Elben flüchten aus so einer Elben. Oh Gott, Herr der Ringe, Menschen werden mich jetzt gleich prügeln kommen. <lacht> die jagen die äh, Zwerge, die sind in Festern und schwimmen den Fluss entlang und äh, werden angegriffen von Orks. Und äh, Legolas macht Pfeil- und Bogenparty und ist so schlecht animiert. Legolas being Legolas. Legolas
2: war aber teilweise wirklich sehr ja, schlecht animiert. Das aber stimmt. nicht
3: in einem Film, der 2014 oder 15 released wurde. Und das ist wirklich hm. schmerzhaft ja, anzusehen. Ja,
2: das stimmt. das stimmt. War aber zum Beispiel auch bei, bei Batman wie Superman so, dass ich mir teilweise gedacht habe, so, da sieht man jetzt das CGI wirklich? aber schon wirklich. Aber nicht so. Sehr krass. Krass. Wir sehen es
3: uns das nachher an, das ist wirklich schmerzhaft. <lacht> Harry Potter. Harry Potter.
2: Ganz, 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 ganz kurz. Wegen dem ganzen CGI-Kram. Man muss auch dazu sagen, Herr der Ringe hatte Andy Serkis. Ja, der, ja, ja. der jetzt hm. immer noch für ja, die CGI-Effekte bzw. Motion-Capturing verantwortlich okay. ist. Das Gut. wollte ich nur kurz sagen.
1: CGI-Exkursion, CGI Ende. Harry um, Potter. Harry Potter, also wir kommen, wir werden jetzt nicht die ganze Handlung durchkauen, aber ich werde immer wieder mal kurz darauf eingehen, weil vielleicht fällt jemandem etwas dazu ein. Das macht sicher Sinn. Ähm, also ja, ja, er kommt irgendwie, er kriegt den den, den, den Brief, Hallo Hogwarts, ähm, du bist genau. ein Zauberer. Und <lacht> Hallo Hogwarts. Und er ist verwirrt und er kommt nicht durch, ähm, das, Sollen wir, wir das müssen mit Soundeffekten okay. aufbessern? <lacht> die, die können wir im Nachhinein
2: drunter legen. Das war doch viel mehr Spaß. <lacht> so, so ein raschelndes Papier. Erzähl. <lacht> Hallo um, Hogwarts. Wie
1: funktioniert das mit ähm, dem Bahnsteig, dass da einfach massig Menschen in einem in der Wand verschwinden und keinem fällt es auf. Vor allem, Zauberei. aber das, okay. Wow, danke. <lacht> ja. Okay, erinnert mich im zweiten Teil an, an das, an das Bahngleisding. Da habe ich das nämlich, vergessen. Okay, dann erinnere ich mich selbst. Bitte. Ähm, ein Erinner-Mich hätte ich gerne. <lacht> ich glaube, dass irgendwo gestanden ist,
3: dass der Zauber, der die Wand macht, auch bewegt, dass immer gleichzeitig stimmt, jemand stimmt. vorbeigeht. Ja ja,
1: das stimmt, das stimmt, das stimmt. Was das aber drauf, halt trotzdem ja. keinen
3: Sinn macht, weil es verschwinden trotzdem Menschen, auch wenn da jemand vorbeigeht, verschwindet da trotzdem ein Mensch. Und ja, irgendwann ja. muss ich doch irgendwann ein wartender Mensch. Ich weiß nicht, wie oft ich schon auf Bahnhöfen saß und stundenlang gewartet habe. Das fällt irgendwann
2: auf. Heutzutage wäre das längst viral gegangen. Übrigens war oh, ja. ich mal auf
3: Kings Cross <lacht> und habe dieses verdammte Gleis gesucht, aber Kings Cross war genau Großbaustelle und es war abgehängt und ich war super sauer.
2: Ach Scheiße, das ist, es ist echt schön.
1: Ich hatte, ja, ich, ich, wir hatten da letztes Jahr Glück, weil wir waren mit einer recht großen Gruppe in London, genau. also mit ein paar Freunden und hatten dann, wir hatten eigentlich gar nicht geplant, das dort, ähm, dort vorbeizugucken und das war an einem Tag, als wir zwei solche Entdeckungen gemacht haben. Als wir dann eben zufällig, also die erste war, wir waren ähm, auf dem Camp Market ähm, und sind aus der U-Bahn-Station raus und direkt, wenn man rauskommt, ist kein Scherz, steht einfach ein Pub namens World's End wie aus… Nice World's ja, End. genau. Ja, genau, wie End. aus ähm, ähm, Per Anhalter durch die Galaxis sieht auch von außen genauso aus. Ich glaube, es ist es nicht, weil im Buch heißt es auch anders, ich glaube ich, im Buch heißt es nicht, ist, heißt es Pub nicht World's End, aber es sieht von außen genauso aber aus.
3: Aber World's End ist auch in diesem simon peck film Ja. Stimmt.
2: Genau. Ja, stimmt. Also es sieht, äh, vor allem, man muss halt auch sagen, so ein, so ein englisches Pub sieht halt einfach schnell das mal stimmt. ähnlich aus wie ein ja. anderes Pub, aber es war einfach ein lustiger Zufall, dass das Pub Walls End hieß.
1: Und dann waren wir irgendwie auf dem Rückweg und wollten uns noch irgendwas anderes ansehen, ich weiß nicht mehr was, meinten so, hey, wir müssen sowieso an King's Cross umsteigen, dann gucken wir doch mal hoch. Und ähm, für alle, die noch nicht dort waren, ist es so, dass ähm, Gleis 9 Dreiviertel nicht irgendwie, oh, sorry, <lacht> ähm, nicht tatsächlich ein eigenes Gleis ist, sondern ist in der Bahnhofshalle quasi an der Wand dieses Schild befestigt und man kann dort ein Foto machen und jemand, es wird einem ein Schal umgelegt und hinter dir steht jemand, der diesen Schal wedelt um, wenn die Folge draußen ist, <lacht> kriege ich vielleicht das Foto nochmal, das, das ich damals gemacht habe. Und wir hatten wahnsinnig Glück, weil wir haben uns angestellt und haben tatsächlich nur 15 Minuten gewartet. Und um, eine andere Bekannte, die dabei war um, bei, bei der London-Reise, meinte, wir habt nur 15 Minuten gewartet. Ich war letztes Jahr dort und musste eineinhalb Stunden warten. Okay.
2: Und sobald wir angestanden haben, war auch hinter uns irgendwie eine Reisegruppe, ist eine asiatische Reisegruppe und es war einfach voll. Also da hättest du dann wirklich sicher eine Stunde gewartet.
1: Wir haben das halt eben so nebenbei gemacht. Und das Ding ist, ähm, wir waren, da ist natürlich dran ein Shop, weil da wird ein Foto gemacht. Das kannst du natürlich kaufen, obwohl es eine katastrophale Qualität hat, aber egal. Ähm, und du bist in diesem Shop und da, ich musste da einfach sofort raus, nicht weil ich da nicht drin sein oh wollte. No. Ich habe es nicht ausgehalten, kein Geld ausgegeben. Oh auszugeben. shit. Ich würde ja, wenn ich könnte, alleine jeden verfickten Zauberstab kaufen. Vor allem
3: Harry Potter Merchandise. Geht ja. richtig ins Geld. Das ja. ist so
1: scheiße teuer. Ist aber auch richtig schön. Naja, aber ist halt <lacht> wirklich, wirklich
3: hart, hart teuer. Das ja. stimmt.
1: Vor allem die Zauberstäbe. Es ist unfassbar, was das passiert. Ja. Äh,
3: wann wann kommen wir eigentlich zu diesen, welche Häuser sind wir
1: so? Ähm uh, um. Ja, ich würde sagen, okay, ich mache weiter. Oh Gott, das wird alles, ich glaube, das werden zehn Harry-Potter-Podcasts. Aber wir können
2: uns ja immer ein bisschen was für den nächsten Teil aufheben. Das dass stimmt, wir für das jeden Teil so ein bisschen was Aber ich glaube, dass der,
3: der, der Kundschaft irgendwann langweilig wird, wenn wir 20
2: <lacht> Harry-Potter-Podcasts Der, Potter der, der, der Kundschaft. Kundschaft.
1: Wow, das klingt wie so ein
3: Bordell. Harry-Potter-Podcasts hoch 20 sind wahrscheinlich ja, Ich
2: glaube, es wären keine 20. Wir müssen uns da ein nee. bisschen, wir müssen Janine
3: also, ein bisschen ja, ähm, Wir unterbrechen, aber Soundeffekte. Ne?
1: ja, ja. Wow. Ich da <lacht> Ja, weitergehen. ja, bitte. Okay, okay. gut. Um, D -D -D Internat, ja, die vier Häuser werden vorgestellt, der verbotene Wald wird vorgestellt, Argus Filch und seine Katzen werden der vorgestellt. Huren Können wir bitte kurz über so Argus Filch reden? So also, ja, auch um, Game of Walter Frey Thrones, ja, genau. Game
2: mhm. of Walter Frey. Dumme. <lacht>
3: Jetzt spoilern wir Game of Thrones auch noch.
2: Nee, das machen wir nicht.
1: Was heißt Spoiler? Ja, in die Nesseln setze ich mich ich mein, das, nicht. Ich meine, dass der ein Arschloch nee, ist, ja. das wird okay. klar. Aber
2: ja, aber mehr. Punkt. Noch. Aus. Ja, mehr nicht. Okay. Gut.
1: Ähm, ja, dann ähm, Draco Malfoy. Der nächste
3: dumme Wichser.
1: Ganz ehrlich. Ich habe den auch sehr, sehr gehasst. Vor allem das
3: war auch so cringige Schauspieler. Ja, ja, das, das stimmt, stimmt. aber erste Buch?
1: Begegnung. Äh. Ja. ja Das Ding ist ja, was was ich tatsächlich sehr, sehr schade finde, ist, dass sie sich im Film, soweit ich weiß ja nicht, ähm, in, in der Buchhandlung zum ersten Mal begegnen, sondern erst am Bahnhof bzw. im Zug. Soweit ich weiß. Oh, treffen und sie, Das ist ein bisschen schade. Wann
3: treffen sie dich, äh, treffen sich die im Zug? Ist das nicht erst im Flur, von, bei der Führung nach dem. Oder das, auf jeden Fall irgendwie sowas? Ich glaube, das ist bei der Hausführung nach der Verteilung von die. Oder vor der Verteilung von die Häuser und da kommt dann Draco mit Crab und Goyle und macht erstmal Ron dumm an.
2: Ich glaube auch, ja.
1: Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, ja, nee, nee, es muss im. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es im Film im Zug ist, mal er ins Abteil kommt und sagt, ja, dürft, 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 alle sagen, hier ist der berühmte Harry Potter. Aa, ich mir das Ah, also doch. Im, im schon, Film oder?
2: ist es nicht im Zug. Im Film, sicher, es, Im Film ist es, als sie aussteigen aus dem Zug, beziehungsweise aus den Kutschen aussteigen und vor Hogwarts stehen. Und da kommt ja Malfoy noch auf ihn zu und sagt ihm jetzt der berühmte Harry Potter, bla und will am Anfang noch irgendwie freundlich sein und da irgendwie so ausloten, ob er ihn nicht irgendwie auf seine Seite ziehen kann. Hätte macht
1: der Ron blöd an. Genau. Genau, und dann macht der Ron blöd an und so ist es dann. Genau, richtig. Und Harry sagt dann,
2: ja, wenn du Ron blöd anmachst, dann kannst du dich gleich verpissen, so auf die Art. Guck mal kurz.
1: Ja, also bei im Buch, das weiß ich auf jeden Fall, treffen sie zum ersten Mal bei Madame Malkins aufeinander, eben in der Winkelgasse und im Film... was macht mich wahnsinnig. Wie gesagt, im so, Film ist es direkt
2: vor den Toren vor den Hogwarts.
1: Ich, ich bilde mir ein, es ist in
3: einem Innenraum. Aber Innenraum. okay, ich, ich kann mich auch täuschen. 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 täuschen.
2: täuschen. Ähm, aber zu Melfi kurz. Ähm, da ist wieder einer der Punkte, wo ich, wo ich finde, dass, dass das Buch da wahnsinnig krass vorgelegt hat, weil ich finde, Melfi ist im Buch so wahnsinnig das gut das beschrieben. Stimmt. Und es führt mich auch zu was Weiterem. Ich finde, Joanne K. Rowling schafft es einfach, Charaktere perfekt zu beschreiben, dass du sofort ein Bild im Kopf hast, wie diese Person ja. aussieht.
1: Ja, und vor allem das finde ich eben, wie gesagt, ich ich habe die, die englische Version nicht eins zu eins im Kopf, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass davon nichts verloren ging bei der Übersetzung. Nee. Zumindest kam es mir so vor. Aber gehen wir mal in der Handlung weiter. Ja, dann kommt eben die so die ersten Konflikte mit ähm, mit, sowohl mit Hermine, als auch mit Draco Malfoy. Ja, mit den Lehrern auch. Genau, mit den Lehrern, also auch mit, vor allem Snape. mit Filch, der ja kein Lehrer ist. sag sagt ihr Severus? Ja. Okay. Was sagst du? Ich bin mir nie sicher, wie es wird. Are you Severus? <lacht> Severus?
0: <lacht>
3: Why so Severus?
1: Es <lacht> <lacht> <Is> heißt <that> serious, <lacht> oder? <lacht> serious. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, irgendwas, irgendwas, habt ihr da durcheinander gebracht. Ähm, um, im, Im Hörbuch spricht das nämlich tatsächlich Severus aus. Ja, aber Severus? der sagt doch Flömmel. Was sagt er? Flemmel. Nicolas
2: Flemmel.
3: Nicolas Flemmel?
2: Flämmel. Wow. <lacht> aber er sagt das ganz komisch. Er sagt nicht Flammell, er sagt irgendwie so Flömmel. Es
1: heißt auch nicht Flamell. Es steht ja auch nicht Flanell da. Sondern ich sag nicht Flanell. Flamel. Was? Es ist nicht also alles in, ich ich, ich, ich habe das, das auf Film Deutsch ich, Ja, ich habe das auch so ausgesprochen. Im das
2: Film sagen sie Nicolas Flamel.
1: Ja, sagst du Harry Potter oder was? Hm? Nee. Ja, aber, aber das ist sowieso nicht der Fall. Man sagt Film. nicht Harry
3: Potter, aber man sagt Hermine auf Deutsch. Weil ist mir ist. super dumm klingt.
1: Sagt man das wirklich so auf Englisch? Ja. Oh.
3: <lacht>
2: habe ich mich aber auch lange gefragt, wie man das richtig ausspricht.
1: Ja, das klingt... Um
2: dumm.
3: Ja, ich habe das damals erst realisiert, dass das die weibliche Version von Hermann ist.
2: Ja, das habe ich auch lange nicht kapiert.
3: Super komisch. Es
2: ist, ist jetzt
1: nicht so, als hätte ich es jetzt erst kapiert. ich. <lacht> hey. um, ja, und dann merkt man eben sofort, dass Harry ein großer ein sehr begabter Quidditch-Spieler ist. Und auch das fand ich so cool, wie dann wie dann eben im Buch, wie man dann denkt, McGonagall, die ihn dann ja zur Seite zieht. Ja, <lacht> die ihn ja dann zur Seite zieht und ihn mitnimmt nach der ersten Quidditch-Stunde, ähm, wo man dann denkt, oh Gott, oh Gott. Jetzt, guck, was ist ein Wood? Anschiss. Wow. sagt sagt so gut er sagt, das, er sagt, was ist ein Wood, steht so
3: im Buch.
2: Ey? Ja. Krass. Das weiß ich er gar dachte, nicht. Er dachte, das ist
3: irgendein Folterinstrument und sagt, was ist ein Wood steht so? Ich habe das jetzt nicht, I didn't make the shit <lacht> Aber ich war total verliebt in Oliver? Oliver Wood? Wie hieß der?
1: Oliver Wood. Oliver Wood. Oh, ich war
3: so verliebt in den, oh mein Gott. Da. Ich fand den schön, als ich elf war.
1: Aber,
2: aber generell, dieses, dieses ganze Quidditch war noch mal so eine Riesenfaszination innerhalb des ganzen Buches oder des Filmes. Ich finde Quidditch bis heute einfach so Ich verstehe bis heute nicht, warum was? Harry auf
3: dem Besen stehen kann.
2: Weil er einfach der beste Sucher ist. Ja,
1: aber das ist ein, I don't know. <lacht> ja, das ich verstehe ich auch. Ich mir gerade den Schauspieler an, das Summen, ja. Ich war elf. Elf. <lacht>
2: elf. Aber wie gesagt, Quidditch ist für mich bis heute so, wow, Quidditch.
3: Was? Ja, Wie? das ist so geil. Ja, einfach ich finde super das krass so geil. Okay, das ja. klang gerade total sarkastisch.
2: Nein, absolut nicht. Quidditch ist das Schiff aller ja. Allergeilste. Ja. Ich wollte damals immer Quidditch spielen.
1: Ja, ich auch. Bis heute, hallo. Ja, natürlich bis heute. aber super gab's geil. Gab es denn nicht auch so Spielzeug? Ja, 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 da gibt es Spielzeug ja. so, wo du auch künstlich irgendwie, ähm, ich glaube, Snape und Harry gegeneinander kämpfen lassen konntest. So was ganz, eigentlich was total so, Aufwendiges. So wie diese,
2: so wie diese äh, Boxer, diese zwei blaue ja, genau, Der der weg.
1: So in der Art, nur dass halt im Hintergrund auch so was, sowas also auch auf, auf so Schienen und damit mit unterschiedlichen Oh Zauberstab doch, das kenn ich. So was gab es auch von Star Wars. Ja,
2: aber das kenne ich. das mit Star Wars und also, das Quidditch war geil, das kenn
1: das hatte ich. ich. Und so was gab es auch mit Quidditch und ähm, ich hatte ich den oder hatte ich den? Ich glaube, ich hatte den Nimbus 2000. Boah, krass. Aber es war wie doch so, echt, der, der Nimbus 2000 ja, ja. war aber doch. Ist das ja der ja, kein <lacht> 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 Wow. Man musste zu erklären, ähm, B.S. hier zu besuchen. Ich habe auf
3: Janins Terrasse gerade einen komischen Besen gefunden, der aussieht wie ein Hexenbesen.
2: Wow. <lacht> der war zur Recherche wahrscheinlich dort, oder Janine?
3: Sch Janine übt bis heute noch fliegen, <lacht> stellt sich auf die Terrasse und übt mit dem B. <lacht>
2: Aber äh, der, der, der Nimbus 2000 war das das Merchandise damals, ja. weil ich kann mich noch erinnern.
1: Nein, ich jetzt weiß ich, was los war mit dem Nimbus 2000, mit dem Merchandise. Das war dieser Riesenskandal. Hm? Ich hatte den nicht, aber das war ein grandioser Skandal, weil das ein, ein Besen war, ein Spielzeugbesen, der wie... <lacht> <lacht> <What>? <lacht> Und das war das Riesending mit dem Nimbus 2000. das ja, war ein Riesending. What the <lacht> stimmt stimmt aber ich kann so mich, ich kann mich noch
2: erinnern es gab, es gab auch eine Version die nicht vibrierte okay 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 und das muss dann die war, die war einfach aus einer eine Plastikhülle die ihnen hohl war und die war
1: aus, super aus schnell Silikon? kaputt <lacht> nee ich glaube Moment der Nimbus 2000, glaube ich war das ha und dann kam ja der Feuerblitz auch in den Büchern ja? ich glaube der Feuerblitz war so <lacht>
2: Ja, klingt natürlich noch besser, wenn der Feuerblitz vibriert. Ich
3: will es nicht googeln, aber irgendjemand hat es sicher aufgegriffen und draußen ja. Sexspielzeug-Merchandise ja. gemacht. Bestimmt.
1: Sicher, es gibt jetzt auch. Okay, Janine, hattest du diesen Nein, nein, hatte ich nicht.
2: Nein, du hattest keine vibrier gewesen,
1: okay. Oh mein da, Gott. Damals noch nicht. Äh. Ein <lacht> nein. Okay, es war ein dummer Scherz. Nein, 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 nein. Um, ja, auf jeden Fall kommt dann Harry ähm, <lacht> Weihnachten kommt auf dem wow. Besen. Wow. wow. Entschuldigung. Ähm, zum, zum Tarnumhang der ihm zu Weihnachten ähm, in einem Geschenkpapier überreicht wird. Genau. Ähm, von Dumbledore.
2: Ja, das weiß er noch nicht.
1: Ja, das weiß er noch nicht. Das weiß auch ähm, wissen auch die Leser und, und Zuseher und Zuseherinnen noch nicht, aber auf jeden Fall von Dumbledore. Und auf jeden Fall kommen sie dann langsam drauf, eben durch die Konflikte mit Hermine. Warum wow, wir sind noch nicht mal beim Troll. Ähm, ja, wir kommen das, jetzt
2: gleich zum Troll. Spoiler. Ja,
1: ja, dann kommt Troll, dann dann retten sie Hermine, dann kommen sie drauf, dass da ein Hund ist und dass der irgendwas versteckt und ja und so kommen sie eben langsam drauf. Also ich denke, so groß muss man gar nicht auf die Handlung nee, eingehen. Das einzige, was mich tatsächlich überrascht hatte, was ich so gar nicht mehr im Kopf hatte, war, dass der, dass der Drache, dieser norwegische Stachelbuckel mm. ähm, Norbert schon im ersten Teil vorkommt. Ich hatte ja.
3: das auch total vergessen, ja. hatte ich, ich auch. dachte, das
1: wäre im dritten, dachte ich auch. So. Aber im dritten, Weil im dritten zu so viel mit Drachen. Genau und das ist auch wieder genau. das, bringt ja. ihn rauf zum ja. Turm.
3: Ähm, in dem Zusammenhang müssen wir ganz kurz zu besprechen, dass die da elf Jahre alt
1: sind. Ja. Ja.
3: Und einen Drachen durch Hogwarts tragen.
1: Ja. Ja, aber es ist halt noch ein kleiner Drache. <lacht> das sind elfjährige Kinder. Ja, ja schau dir Daenerys an. Entschuldigung. Ja, das
2: ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber es ist generell ähm, es ist generell teilweise arg, wie gefährliche Situationen, die ausgesetzt werden. Also auch im ersten Teil, wenn wir ja, ja, überlegen, ja. dass dass Harry, Ron Hermine und äh, Draco ja in den Wald
3: müssen.
1: Das ist, das, auch ist super krass. das ist die Szene mit dem Einhorn, also, ah, ist die im ersten genau. Teil, diesen ja, ist ersten. Der Teil. Ich hatte
3: so Angst, oh mein Gott, ich habe das ja. heute ja. Angst.
1: Das Ding ist, ich glaube, es ist gar nicht so, dass Ron, entweder Ron oder Hermine müssen eigentlich nicht mit. Ich glaube. Ich weiß
2: nur, dass im, im Film müssen sie alle mit.
1: Eben, aber im, im, im Buch muss eben, ich glaube, Hermine muss mit und Ron nicht. Kann irgendwie leicht so. sein.
2: Aber im Endeffekt endet es die Situation nicht, dass da einfach elfjährige Kinder in ja, super krass. den Wald müssen und da einfach, oh mein und Gott, es ist alles abgeht. Ich habe
3: bis heute irgendwie Angst in dieser Szene, wenn ich die sehe, Ja, weil ich. man im Hintergrund, während sie noch nicht bei diesem Einhorn sind, schon die Gestalt huschen ja, sieht. Ja. Ja, ja. Das und das finde ich creepy. so fucking creepy.
2: Ja, vor allem, wenn du dann im, im weiteren Verlauf schon weißt, wer das ist und was da passiert, ist es noch ein bisschen gruseliger, finde ich sogar.
3: Das stimmt. Ja, ich, es, die Zähne sehen immer noch ein bisschen aus wie Grills.
2: Ja, das stimmt. Ja. <lacht> wie bei Lil' John.
3: <lacht> ja. oh, Na, oh, auf jeden oh, Fall, ähm, Gott, hoffentlich hat das jemals irgendwie jemand gemacht. Das wäre wär mit Sicherheit bisschen Himmel oder so. <lacht> und plötzlich zieht er den. Also, was say what? <lacht> to the window!
1: <lacht> Nein! <lacht> to, the to the unicorn! Um, auf jeden Fall, der, der, der große Plot im Endeffekt ist der, dass um, Harry und Hermine und Ron der festen Überzeugung sind, dass Snape ihn hasst und dass Snape derjenige ist, der damals den Troll reingelassen hat. Und so weiter und so fort. Und eben dann ähm, der verbotene Wald. Und ich hatte das auch nicht im Kopf, dass das schon im ersten Teil passiert nee, ist. Auf auch jeden nicht. Fall sehr, sehr krass. Auch ähm, damit Fang und dieser, dieser riesen ja. und, und Fluffy, der, der dreiköpfige Hund. Und ähm, auch dann, das ist auch, ja, hm. Das wäre, das würde halt heute nicht mehr so funktionieren. Auch wie sie dann letztendlich diese ganzen Rätsel lösen, dass es so selbstverständlich geht und dass genau für jeden ähm, der, ein passendes Rätsel, genau, das für jeden ein passendes Rätsel, da ist es auch so also, würde heute nicht mehr so funktionieren. Aber das Ding ist, aber ich, ich weiß es nicht, ob es vor allem Nostalgie ist. Ja, doch, es wird vor allem Nostalgie sein, wenn man den Film heute guckt. Also ich zumindest gucke ihn trotzdem noch gerne. Ja, absolut. Obwohl er nicht gut gealtert ist, obwohl ähm, es es einige Plotholes gibt.
2: Das ist aber generell bei, bei vielen Sachen so. Also auch wenn ich denke, jetzt ähm, einfach mal das Gameboy-Spiel zum ersten Teil, kein gutes Spiel, ich liebe es trotzdem. Mhm. Das Spiel zum zweiten Teil, kein also gealtert, furchtbar, aber ich liebe es einfach trotzdem, weil ich damals ja. so viel Zeit damit verbracht habe. Und das, das ist bei Was mir bei ganz, ganz vielen Themen so. Äh, Harry Potter jetzt gerade, die, die Spiele. Mhm. Und es ist halt alles nicht unbedingt gut gealtert, aber dadurch, dass ich da einfach eine krasse Bindung dazu habe, liebe ich das bis heute noch und kann es immer noch sehen, gucken, spielen, was auch immer.
3: Um, wollen wir über die Plotholes näher reden? Weil irgendwie, also ein großes Plothole ist halt definitiv im ersten Teil von Harry, äh, Harry Potter. Dass sie diesen Stein in der Schule verstecken. Und ja, dann ja. so ein ausgeklügeltes System machen und dann den Spiegel darunter stellen, damit du ihn bekommen kannst, wenn du wirklich, wirklich willst.
2: Das, das verstehe ich auch nicht so ganz, wenn man im Endeffekt überlegt, der war, ich weiß es nicht. der. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja.
2: So, man weiß,
3: dass, dass, dass Voldemort wahrscheinlich kommt und sich den holen will oder dass es halt die Gefahr
1: birgt, dass er den will. und ja. versteckt es in einer Schule voller 11- bis 18-Jähriger. Ja, das Ding ist halt, dass man ja ähm, bis dahin davon ausgegangen ist, weil ja auch zuvor keine Attacken auf Hogwarts waren, auch während mhm. ähm, Voldemort eine Macht war. Weil ähm, er angeblich Angst vor Dumbledore hatte. Richtig, dass man eben gesagt hat, ja, der Hogwarts ist der sicherste, mhm. sicherste Ort der Welt. Was mich eher stört, ist, dass quasi im ersten Teil so viel vorgestellt wird, aber eigentlich so krass wenig ähm, die Hogwarts-Welt ähm, vorgestellt, beziehungsweise so ein krasses Fragment eigentlich nur gezeigt wird, der ganzen Zaubererwelt. Das ist das, was mich aber prinzipiell an den ganzen Büchern stört. Mhm. Weil es so wirkt, als bis auf dann eben im vierten Teil mit dem Trimagischen Turnier und so, ähm, dass es eigentlich nur das gibt. Ja,
2: das stimmt, ja. Das stimmt. Aber ich glaube, es wäre auch, wenn du überlegst, wie dick die Bücher jetzt schon sind, wie dick sie dann gewesen wären, wenn du noch Richtig, irgendwie ja. hättest. Ja, es gibt ja, dann noch stimmt, äh, stimmt, keine Ahnung die Schule in Nordamerika und, und was weiß ich nicht noch alles.
1: Was ich einfach so cool finde und das finde ich gleich sehr sehr viel wieder aus, sei es die Plotholes, sei es auch, dass der Film nachhinein nicht so gut ähm, gealtert ist, wie schön das zusammenpasst. Vor allem, wenn man es dann mit dem, wenn man es dann mit dem siebten Teil vergleicht, dass eben einfach Harry Potter vom ersten Band an eines dieser Deathly Hollows ist. Ja, das, das ist. stimmt. Das ist so, Oh, das ist so schön, wirklich. Und eben auch mit, mit Neville und, und allem alles. Ich,
2: da, da kommen wir so sowieso beim siebten Teil dann noch drauf, aber ja, es schließt sich alles perfekt Ja, Muss und, und jeden da,
1: das meine ich eben auch mit so Kleinigkeiten eben, also Kleinigkeiten, in Anführungszeichen. Der, der Tarnumhang hat Harry im ersten Teil sehr, sehr viel ermöglicht. Ja aber ähm, man hätte das theoretisch auch anders lösen Natürlich. können. Und da merkst du dass eben von Anfang an, das so schön, dass da eben eine, ein Zweck vorhergesehen war. Ja, für das einfach Und das hinter, hinter ganz, ganz, ganz vielen Sachen,
2: ja. die im ersten Teil noch banal erscheinen, schon eine große Überlegung war. Vor
1: allem, ich meine, das kommt ja dann auch ähm, mit dem, das ist aber, glaube ich, nur im Buch, ich weiß nicht, ob es im Film auch ist, mit dem, wie heißt es denn auf, auf, auf Deutsch? Der Ausschalter, den, den Dumbledore nutzt. Oh Gott, wie heißt das denn?
2: Ich weiß nicht, worauf du genau Das ist, ist das, das Licht. Ach, das ist lichteinsaugt. Der Deluminator. Auch. Ja, genau, so heißt es.
1: Heißt der auf Deutsch auch ja. so? Ja. Deluminator
3: ist ein deutsches Wort. Aber, ja, ja,
1: aber, auch. Ja. Das, das, das ist ja am Anfang auch sehr, sehr beiläufig. Das ja. stimmt. Dann später es ist, ist eigentlich so nur ein Gimmick am Anfang. Ja, ja. Eben, genau. Eben, das ist so ein nettes, das ist so, das ist nicht nur ein nettes Gimmick, das ist sogar das erste zauberei Stimmt, Zaubereik stimmt. Wie, stimmt, was überhaupt stimmt. Aufkommt. Da hast du recht. Oh, das ist so schön. Das ist so, <lacht> so, so perfekt. Und das ist eben das, was, was ich so 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 schön finde. Ja, das stimmt. Und ja. Also egal, auch, ach ich komme gerade drauf, weil, ähm, also einige Sachen sind mir natürlich von alleine eingefallen, aber natürlich haben wir jetzt nebenbei auch Seiten offen, dass die uns da ein bisschen Impulse geben. Ähm, Genauso wie wie mit dem ersten Snut, äh, Snutsch, Snutsch. Schnatz, den er fängt. Das ist ja dann auch sowas was, glaube ich, dann im vierten Teil vor allem eine große ja, Rolle ja. spielt. Und das ist einfach, wie gesagt, wie das alles zusammenpasst, das ist, finde ich, das, was was eben so schön an Harry Potter ist. Ja, das stimmt. Ja, wie du schon sagtest, dann kommen die Rätsel. Mhm. Ähm, wobei ich irgendwie den dieses dieses Schachduell wie das ist viel Härte erwartet hat. Das wird im Buch super krass beschrieben.
3: Ja, vor allem im Buch ist es doch so, dass Ron ganz die Figur erst ist. Die Figur, die Figur ist, genau. genau. Ja. Und
1: im, im Film sitzt er einfach auf, okay, wir haben hier einen dummen Mücken, irgendwo sticht. Und zwar direkt neben Mückenstichen, die bereits existieren. Danke dafür.
2: Aber, aber das stimmt. Im, Im Buch ist es ein bisschen krasser, vor allem, das, Schachduell war im Film, finde ich, nicht sehr gut umgesetzt. Es war nee, überhaupt ein nicht, Haufen so Hardcuts ja, genau. und kurze Szenen, wie einfach irgendeine Figur explodiert und das war's. Und du denkst so, oh, okay, ja. warum habt ihr euch da nicht ein bisschen mehr Zeit genommen? War Aber das
3: im Buch auch so, dass die Figuren geschoben wurden? Weil im Buch war es, glaube ich, so, dass die immer die Schritte gegangen sind.
2: Ich glaube auch, ja. Aber im Film... Im
3: Film haben sie sich nur bewegt, wenn sie attackiert haben.
2: Nee, 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 äh, Ron hat ja den Figuren auch im Film angesagt, keine Ahnung, Läufer auf, bla, bla, bla. Ja, aber dann ist es
1: nur vorgerückt. Aber im Film, aber im Film ja. wie, der, wie der Miggy meinte, ich weiß nur nicht, ob man Hardcuts sagt, dazu. dafür kenne ich mich tatsächlich zu wenig aus, da wurden weniger einzelne Spiel ähm, Spielzüge ähm, Züge, ja. dargestellt, sondern so so quasi eine Zusammenfassung, so dass man eben Ron oberhalb sieht und dann unten ein bisschen Bestimmt. vermischt und das, genau. das war, ich, ich habe keine Ahnung, wie man das filmisch bezeichnet tatsächlich, aber ähm, das war eher so schnell abgehört. Es ist ja. so
3: gesehen aber auch ein bisschen schwierig in einem das Film, stimmt. wo eigentlich gerade so was Spannendes passiert. Ja, klar, sicher, also es ähm, hätte wahnsinnig viel Tempo Plötzlich querzuschneiden und die Chronologie ja. fast rauszunehmen, also ja. Zeitraffung quasi. Das stimmt. Das fand ich auch, also beim nochmal anschauen ein bisschen komisch. Mhm. Mhm. Das hätte man irgendwie, keine Ahnung, dass es halt in drei Zügen dann knallt, aber das ist halt schwierig im Schach.
2: Ja, das stimmt. Ja,
1: das Ding ist halt, was ich schade finde, was dadurch verloren geht, ist, dass sie ja im Buch wirklich krass darum bangen, was mit Ron passiert. Ja, das stimmt. Und ihn auch sehr und ihnen während, während dem Spielen auch permanent bewusst ist, oder zumindest nach dem ersten Zug bewusst wird, was das heißt, wenn, wenn sie dieses, diese Partie gewinnen. Ja. Und das, finde ich, kommt im Film leider gar nicht so rüber. Das ist kurz so, ja, aber run. Ja, lasst mich hier. Okay, tschüss. <lacht> <lacht> okay, du weißt ja nicht, ob er jetzt verreckt, aber
2: <lacht> Okay, ja, aber bye.
1: nicht. Ja, <lacht> ja aber das, nee, das ist halt nicht. so. Ja, und dann eben, dann kam das noch mit den Zaubertränken. Genau. Und dann trifft er eben auf genau.
2: Ja, der große Showdown. Die ja. Mit
3: dem verdammten Scare, wo der dann aus diesem Nebel wieder also, ja, ach ja. ja, das war ja das mit dem Voldemort, das plötzlich hinter ihm und ja. als Zuschauer schon so Harry, Harry, behind you, behind you. Oh Mann. Ja, das stimmt. Und dann fällt das er da so schön. theatralisch und der Stein <lacht> und funkelt ganz bedeutungsschwanger.
2: <lacht> ich ja, finde ja. find die Erklärung auch, auch passend, wenn wir eben dann wieder weiterdenken zum siebten Teil, warum, warum er ihn nicht berühren konnte. Und Richtig. Dumbledore sagt ja noch zu Harry, er kann es ihm nicht noch nicht erklären. Ja. Und du weißt, dass Dumbledore ganz genau weiß, worum es geht, aber es einfach Harry jetzt noch nicht die Bürde auflasten will, worum es geht. Da kommt geht. dann
1: der Satz vor, und ich glaube, das kann man sagen, okay, es geht jetzt kurz um das, um das neue Buch. Nee, es ist kein Inhalt, es ist wirklich nur das, was, was ich heute sehr schön fand, und das kommt okay. eben genau an der Stelle, eben der Satz Warte. Um, the truth is a beautiful and terrible thing and should therefore be treated with great caution. Das ist der Satz, ja, der an ja. dieser Stelle, soweit ich mich erinnern kann, fällt, der auch im, im neuen Buch fällt, was sehr schön das ist. Stimmt. Ähm, wo wir auch wieder dabei sind, ähm, dass sich das schließt und dass Dumbledore es wusste oder zumindest geahnt hat. Ja. Und das ist schon sehr, sehr cool. Und ich finde, was, was, was mich auch so an Harry Potter und vor allem am ersten Teil so fasziniert hat, war auch, es hatte so, ein, so einen detektivischen Einschlag. Mhm. Weil ich war auch schon immer sehr auf auf so Detektivbücher. Das hat mir beim vorletzten Podcast auch eben, wie alle auch mit mit TKKG oder Tiger-Team oder wie es so die, die drei du eigentlich Artemis
3: Foul? Was? Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Das war auch so in der Zeit von Harry-Potter-Büchern nee, so ein detektivisches,
1: irgendwie postapokalyptisches. Keine Ahnung. Hm. Nee, sagt mir gar okay. nichts. Und Fantasy der erste irgendwas? Teil ist ja sehr, sehr ähm, ja detektivisch gestaltet mm. wie sie eben darauf kommen stimmt, wer ja. Nicholas Flamel ist und wie auch alle drei ja. <lacht> du sagst, ja du sagst Ball. ja auch nicht Harry Potter ja, natürlich sage ich das auch nicht Flame. Und Ron Ron sagt ja, ja auch Flamel Hermoine Flame. wow. <lacht> und ähm, was sehr sehr schön ist was man allen nur ins Herz legen kann ist ähm, auf Potter Mall ähm, 101 Thoughts had We Had While Watching Philosopher's Stone Again. Mhm. Das ist ein bisschen aufgebaut wie ein Buzzfeed-Beitrag, was mhm. sehr, sehr großartig ist. Erinnert mich ein bisschen an den Buzzfeed-Beitrag von damals, als sie den, den Tatort zusammengefasst hat. Oh was ja, den hast du uns bis gezeigt. Bis heute der beste Buzzfeed-Beitrag ever since ist. Kein Scherz, es ist großartig, weil die Person, okay, hier schreite ich mit dem Haus, ging halt die Fresse. <lacht> um, Get oh, off my lawn. Get off my lawn. Auf jeden Fall ist es sehr schön, der Buzzfeed-Beitrag über Tatort, weil die Person, die ähm, aus den USA stammt, den Tatort guckt und denkt, Tatort ist eine Person oder zumindest so tut natürlich. Und hier, das ist auch sehr, sehr schön gemacht. Ähm, zum Beispiel, ja eben, where do you learn how to change into a cat? Is there some kind of course? Und, ähm, ja, lauter solche Dinge, so eben so, so dieses bisschen Hinterfragen, aber auf eine witzige Art und Weise, kann man nur empfehlen. Sehr, sehr gut. Ähm,
3: ja. Aber da ist am Ende doch dieses, also die Motive von Dumbledore sind, wenn man es aus jetzigem Wissensstand betrachtet, ja schon ein bisschen komisch. Weil er ja weiß, dass das Harry stimmt. da wahrscheinlich hingeht, also in ja. diese ja. Äh, quasi geheime Kammer. Mhm. Ähm, und er halt auch weiß, dass Harry sich vermutlich nicht wirklich, also dass er quasi Harry da ans offene Messer laufen lässt von Voldemort, obwohl Harry ein Schüler ist, der noch nicht mal ein ganzes Jahr äh, in Zauberei unterrichtet wird und elf Jahre alt ist.
2: Aber zu dem Zeitpunkt war Dumbledore ja auch gar nicht in der Schule.
1: Eben, das wollte ich auch gerade sagen. Ich denke, er hätte ihm soweit vertraut, dass er das Geheimnis aufspürt. Um, und dass Harry den Drang hatte, hinzugehen, aber er hatte sich selbst nicht zugetraut, um, da so, so leichtsinnig zu sein und das Schloss zu verlassen. Ich glaube, dass er zu diesem Zeitpunkt ihm keinesfalls komplett zugetraut hat, um, dass er so weit kommt und dass er vor allem, oder zumindest, dass wenn er so weit kommt, dass Dumbledore in der Nähe ist. Ja, das glaube ich auch. Und Dumbledore äh, sagt
3: ja dann, als Harry im Krankenflügel aufwacht, erklärt ihm ja diese Sache mit, warum Snape ihn jetzt beschützt hat und so und meint dann, ja, das ist, weil dein Vater ihm mal das Leben gerettet hat. Ich lüge mhm. dich jetzt auch ja, nicht richtig. an mhm. ähm, und lüge ihm halt voll in die Fresse. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, man, man muss halt wirklich überlegen, wie, wie sinnvoll das war oder wie sinnvoll nicht. Und in dem Fall... Wäre es nicht sinnvoll gewesen, wenn er ihm wirklich die komplette Wahrheit erzählt ja, hätte? Ja, aber das
3: ist, glaube ich, auch generell diese Diskussion, die man eigentlich am Ende des siebten Teils dann führen muss. Genau, die richtig. Motive von Dumbledore generell. Ja.
2: ja, da müssen wir dann auf jeden Fall später drüber reden.
1: Ja, es tut mir leid, ich bin immer noch auf ich diesem Foto. Das finde ihn komplett weg von dem Es ist groß, so <lacht> großartig. Aber um, Zum Beispiel, Quidditch, um, Doppelpunkt, the sport that arms children with wooden sticks then flings them into the air, no matter the weather. <lacht> und und lauter, ach ja, oh Gott, wir sind wieder bei Kram, den ich mir kaufen muss, deshalb auch auf meiner Amts und wunschliste weil es ja diese Szene gibt mit Hermine, wo sie sagt, es heißt Leviosa, oh no. nicht Leviosa. Und das, das gibt es halt einfach als T Shirt. wie ist halt betont. großartig. Aber generell, sehr, sehr man, großartig. man muss ja
2: generell sagen, also Pottermore ist wirklich eine Seite, die man, die man einfach nur empfehlen kann.
1: Für alle. Okay, Teile. Aber ich, ich denke, bevor wir uns jetzt hier, oh Gott, ich habe wirklich Angst, dass wir für jedes Buch einzeln einen Podcast brauchen, wenn ich mir die Bitte Zeit nicht. ein bisschen angucke. Lies auch. Hast, hast du was gegen Harry Potter? Oder? Hast du was? get on my lawn. Ja gut,
2: dann nimm deinen Harry Potter Podcast doch alleine auf.
1: <lacht> Sie oh, machen das. Das ist ja halt kein Problem. Ja, so
2: wir sind eigentlich nur, dass wir immer wieder mal querschießen <lacht> und über Blödsinn reden.
1: <lacht> ja. ja, jetzt wisst ihr mal, wie ich, mich, wie ich mich immer fühle, wenn ich mit Jules Podcast bin. <lacht> <lacht> das ist voll gemein. Das ist es natürlich nicht. Für diejenigen, die das jetzt wieder zu ernst genommen haben. Ja, 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 ja. Aber gut, dann gehen wir zum zweiten Teil über. Also die große Bedrohung wurde besiegt. Ähm, man denkt, Voldem Mord ist weg. Ähm, und dann gehen wir zum zweiten Teil. Ja, machen wir. Zweiter mit. Teil. Zweiter Teil. Ähm. <lacht> Dobby. Ja. Ja. <lacht> ja. Dobby.
2: Ja, schwieriges Thema. Ja.
3: <lacht> Vor allem ich habe irgendwie das Gefühl, es ist alles viel schwieriger geworden, weil weil wir alle wissen, was passiert. Ich war, aber an dem Zeitpunkt, dass er gestorben war, war das so: Oh Gott, to Dobby ist tot und ja. total kacke. Aber in dem Teil ging halt Dobby irgendwie einfach alle halt nur auf den Sack so richtig, ganz stirb. genau. Ganz ja. genau. Und deswegen war das für mich auch so schwierig, irgendwie dieses, ja, das ist jetzt entsetzlich traurig, dass Dobby tot ist. So, mm. Ja. <lacht> Er war so nervig. Das stimmt. Das stimmt,
2: das stimmt war er am Anfang wirklich.
3: Das aber halt natürlich dann am Ende, der war super hilfreich und wichtig. Ja. Aber zu Beginn war Dobby echt so ein Hassobjekt, so richtig. Ja,
2: aber haben sie auch wieder sehr gut gemacht, muss man dazu sagen. Also, das
1: stimmt, ja. War
2: halt auch. Da, da merkst du auch wieder, dass es komplett durchgeplant war, dass Dobby am Anfang einfach dieses Hassobjekt war, aber es dann... Absolut nicht mehr war am Schluss.
3: Vor allem, wenn man die
1: Intentionen von seinen Aktionen nicht kennt.
2: Genau, richtig.
1: Richtig, das ist es ja. Und ähm, vor allem, weil es ja jeder von uns, denke ich, so gut nachvollziehen kann. Also ich zumindest, also um Gottes willen, ich habe nie unter so krassen Verhältnissen gelebt wie Harry. Aber so dieses Zuhause sein, und das ist eben das, warum auch Harry Potter, denke ich, für viele so ein so ein essentieller Bestandteil ist, weil man eben so viel nachvollziehen konnte, eben da zum Beispiel, dass man weiß, man hat Freunde und die machen irgendwas und man kann nicht dazu. Also bei mir war das so mit mit Hausarrest zum Beispiel. Mhm. Was so ein schlimmes Kind. Niemals. Niemals. <lacht> ich doch nicht. Aber ja, Hausarrest. Und das, das ist schon eine sehr ähnliche Situation so dass Harry eben zu seinen Freunden möchte und das eben so nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, was war da für eine Situation? Ach ja, genau, sie haben Besuch bekommen, die Dursleys. Genau, richtig. Richtig, und ähm, da ist auch wieder der Unterschied zum Film. Ähm, Im Buch ist es so, dass die erst völlig durchdrehen, die Gäste, nachdem Hedwig hereinkommt, mhm. weil sie Angst vor Eulen hat. Und im Film habe ich gerade im Film ist es so, oder im Buch nee, nee im Buch okay. hat's gesagt. und im Film ist es so, dass, dass ähm, Dobby eben die die Torte auf auf den Kopf klatscht.
2: Ja, ähm, ganz kurz noch, weil mir was mir gerade einfällt und das bei jedem Teil eigentlich dann so war oder zumindest bei den späteren auch nochmal, wie absurd war eigentlich die Abschlusszeremonie im ersten Teil, dass ja. sie einfach ja. so einen Haufen Punkte geschenkt bekommen. Ja ja. Also das war, das, weil so, wir, wir gerade vorhin, so. vorhin noch über no, no. Plotholes geredet haben, das war halt schon eines, das, das stimmt, mir ja. bis heute noch irgendwie sauer aufstößt, weil ich mir denke, okay, ja, nat natürlich haben sie die Schule gerettet, klar. Und was weiß ich nicht alles gemacht, aber da dann ah, erst alles für Slytherin dekorieren und dann sagen, ja, wir, wir haben ja noch ein paar Punkte zu verteilen, hahaha. Ha, ha. Und Hermine bekommt Punkte und Harry bekommt Punkte. You get points, everyone gets points, except for Slytherin.
1: <lacht> das aber, ja.
3: Yeah. diese diese Denkweise, dass es das ungerecht ist, hat auch erst damit richtig Fuß gefasst mit Pottermore und dass Menschen in Slytherin gesortet wurde und dass äh, auch JK Rowling dann quasi ein bisschen zurückgerudert hat mit nicht alle Slytherins sind schlecht das stimmt und aus dem Blickwinkel ist es halt super Kacke also jetzt ich bin kein Slytherin aber für Menschen die halt Slytherins sind und äh, zwangsweise ein bisschen mit äh, Slytherin auch in Büchern und Filmen sympathisieren müssen ja es ist halt einfach eine super linke ja. Tour.
2: Ja, das stimmt. Aber das, das wollte ich nur kurz anmerken.
1: Das stimmt. Ja. Zweiter Teil. Zweiter Teil. Das Ding ist ja noch ganz kurz zur Abschlusszeremonie, dass ja eigentlich Neville der Ausschlaggebende war, weshalb das es stimmt. dann funktioniert hat. Weil ja dann ähm, Dumbledore meinte ähm, ja, es ist es ist schon eine sehr große Heldentat, an der Seite seiner Freunde zu kämpfen, aber es ist ein noch größeres Ding, sich gegen sie zu stellen. Und das ist schon sowas, so rückblickend betrachtet, wo du so, also ich bin ja wirklich kein Fan von so cheesy ähm, Lebensweisheiten, aber das, so, so das Moral hat schon was, das ist schon so, wenn man halt dann älter ist und vor allem auch ein paar Freundschaften kommen und gehen gesehen hat, was dann schon nochmal zurückkommt, wo du denkst, hey, das ist schon sehr, sehr weise. Dumbledore war schon ein sehr weiser Mann. Ja, das stimmt auf jeden Ja, aber auf jeden Fall der zweite Teil, das ist auch sehr gut. Auch hierzu gibt es wieder von Pottermore, kann ich nur empfehlen, einen Beitrag mit 100. den gibt es zu jedem Teil. Ja, den gibt zu jedem Teil. 101 Thoughts we had while watching ähm again. Und das ist zum Beispiel, it's great how Dobby trying to save Harry Potter's life is always more like Dobby trying to murder Harry Potter. He means well, bless him. <lacht> <lacht> ja, genau das ist es aber. Ja, es trifft
2: wirklich sehr gut.
1: Und ja, was ich sehr cool fand an dem Film, ist, dass ähm, Harry eben zum ersten Mal ähm, in den Fuchsbau kommt, dass man das auch zum ersten Mal sieht. Ja. Ja. Wobei mich es immer noch fertig macht, dass dieser dumme Ford Anglia einfach fliegen kann, dass niemand <lacht> mal auffällt, so, hm, okay That's weird. Ja. 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 Und da kommt auch meine erste große Frage, die ich vorher eben noch aufgeschoben ha hatte, weil ja eben Harry und, und Ron ja dann den Ford an Klier nehmen, weil sie nicht durch die Absperrung kommen mhm. beim und drei Viertel. Genau. Wieso haben sie nicht einfach auf die Weasleys gewartet? So? Das ist was, was sich mir bis waren, heute nicht erschließt.
2: Waren die dann nicht schon durch?
1: Ja, ja, aber die Eltern müssten ja wieder zurückkommen. Mr. Hm. und Mrs. Weasley oder Mr. Weasley, Stimmt weil ich glaube, sie ist nicht mitgeflogen. Stimmt halt. Ja. Und das ist so, sie hätten halt noch zwei Minuten warten müssen und Mr. Weasley arbeitet einfach fucking im Zaubereiministerium und das wäre halt kein Ding gewesen, das zu managen. Ja. Und ja, aber so geil kann die Zugfahrt gar nicht sein, dass, es, dass ich da so scharf drauf nee, bin. Nee, aber
2: du musst auch bedenken  sie waren halt jetzt nicht unbedingt die Rationalsten, weil sie doch noch jung waren. Also ich weiß nicht, ob ich in dem Alter, ich, 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 schwierig sich in die Situation überhaupt reinzuversetzen, <lacht> das aber stimmt. Den man ist fort. halt da nicht so geduldig und denkt da nicht so weit, dass man sagt, okay, ich warte halt jetzt einfach zwei Minuten auf, wen auch immer, und schau mir das dann an, sondern man will halt so schnell wie hm. möglich dann nach Hogwarts ja, kommen stimmt. und hat vielleicht sogar noch Angst, dass man irgendwie Ärger bekommt, weil man nicht pünktlich dort ist. Ja.
1: Mir ist auch gerade die Analogie zu meinem kleinen Bruder aufgefallen, der gerade mitten in der Pubertät mhm. ist. Okay, ich verstehe es. <lacht> aber das ist schon auch irgendwie
3: dumm. Natürlich. Natürlich ist Und es. Und Vor allem müssen ja die Eltern auf der anderen Seite auch merken, dass die nicht da sind. Ja, sicher. dann zurückgehen. Sicher. Das ist das Plot, Plot, also, was was? Ja, die lassen ja. ja auch nicht den Zug wegfahren, bevor ihre Kinder da drin sind. Die versuchen Richtig. Einfach, also warum ist die Absperrung überhaupt zu, so, weil da gehen ja die Leute wieder raus.
2: Ja, aber nur für die zwei ist es ja zu. Oder zumindest nee. für Harry ist es so. Nee, es so. ist, es es ist
1: in diesem zu Zeitfenster zu. zu. Ja. Ja. Aber es macht halt okay. keinen
3: Sinn, weil das sind ja Menschen, die ihre
1: Kinder zum Zug gebracht haben. Die können ja auch nicht mehr raus. Ja, das stimmt. Eben. Und ähm, das hätte ja den den anderen Ach, und Mr. Blödsinn Wiesli auffallen müssen. Blödsinn. Das war doch Dobby, der das irgendwie blockiert ja, hat. Ja, ja, ja. Und sie waren eben so spät dran. Aber trotzdem ist es halt, wie du schon sagst, ja, das, das könnte man noch cool. als eine gute, günstige, günstige Verkettung von Zufällen deuten. Aber prinzipiell, eben wie du schon sagtest, das größte plot Hole ist einfach, dass Mr. Weasley hätte merken müssen, dass die beiden nicht in den Zug ja, eingestiegen sind. das stimmt schon. Ja. Und das ist also hm. Vor allem
3: bei der Obsession, die die Weasley-Eltern zumindest auf Harry das haben, stimmt, ist ja. es sehr unglaubwürdig, dass sie das einfach Richtig. vergessen würden.
1: Richtig. Ähm, tut mir leid, ich muss noch mal ähm, <lacht> das, das zitieren. Hello, Lucius Malfoy, you may appear to be evil, but your hair game is strong. <lacht> er ist fabulous. Ja. ja, das stimmt. Ja, er ist einfach ähm, Legolas von Harry Potter so. Ja, er, er sieht generell aus wie ein Elb eigentlich. Das stimmt, ja, das, das stimmt auch, ja. Und was ich auch sehr, sehr schön fand, was den Harry potter Film und also weder dem Buch noch dem Film abhanden gekommen ist, ist dieser Humor. Auch jetzt, ähm, ohne was von der Handlung vorwegzunehmen, was auch im aktuellen Buch noch sehr schön sehr schön drinnen ist. Ebenso cool. auch, wie wie man dann hier ähm, am zweiten Teil am Anfang gesehen hat, mit, mit ähm, Gilderoy Lockhart. Oh mein <lacht> Lockhart. <lacht> 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 und, ähm, ja, hat mir immer sehr gut gefallen. Ja, ja. das stimmt. Ähm, und auch hier zum ersten Mal auch diese ähm, dieses Alltägliche, dass, dass die dunkle Seite nicht völlig verschwunden ist mit, mit Voldemort. Ich mir Mühe extra, falls es noch <lacht> ah. aufgefallen ist. Ähm, eben auch mit der Nocturngasse, dass sowas immer noch da ist und schon irgendwie damit verbandelt ist, weil Harry Potter versehentlich mit dem Flohpulver zuerst in der Nocturngasse und nicht ähm, in der Winkelgasse landet. Und das ist sehr, sehr schön gemacht. Und ähm, da muss ich gleich noch eine, eine Anekdote dazu erzählen, weil ich vor kurzem, eben im Zuge der Vorbereitungen auf diesen Podcast, dass ähm, das Harry, das Harry Potter-Spiel zum zweiten Teil auf der ersten Xbox nochmal gespielt oder angespielt habe. Und da ist es eben auch so, dass du in der Doktorengasse rauskommst, das Spiel ist auch so, oh, das, das kannst du halt heute nicht mehr spielen. Ja, das habe ich eh, <lacht> eh
2: vorhin erwähnt. Also das kannst du heute wirklich nicht mehr spielen. Aber ich habe das damals auf dem Gamecube gehabt und habe das halt wirklich genauso wie das erste Gameboy-Spiel keine Ahnung, wie oft durchgespielt, weil es einfach Es war halt einfach ein Harry-Potter-Spiel. Ja. Und es war für die damalige Zeit gut. Wenn du dir heutzutage Lizenzspiele ansiehst, gibt es halt teilweise viel, viel schlechtere. Mit der heutigen Technik auch. Also ich, ich liebe das, das Spiel stimmt. immer noch. Das stimmt, es
1: gibt natürlich schlechtere Spiele. Aber ähm, der Reiz, das heute zu spielen, ist halt relativ gering. A, die Dialoge sind nicht gut geschrieben. Es nee, ist nicht gut nicht. übersetzt. Grafisch ist es okay, ist halt für die damalige Zeit aber was halt noch erschwerend hinzukommt, du kennst halt die Handlung ja. und kannst die halt bisher in allen erdenklichen Weisen erleben und musst sie halt nicht nochmal nachspielen. Ja, das stimmt.
2: Aber ich, ich finde wirklich, dass das Spiel damals gut umgesetzt war mit den ganzen Zaubersprüchen, die man erlernen ja konnte. Und man hatte ja noch Hedwig, die einem geholfen hat. Und da gibt es halt dann auch wieder so dieses, das hat sich in mein Gehirn eingebrannt, dass Harry einfach dasteht vor diesem, vor diesem Ding, wo man Hedwig halt rufen kann und einfach nur schaut,
0: Hedwig,
2: das kommt wirklich Hedwig. so, das keine Ahnung, ja. wie oft du das in dem Spiel hörst.
1: Hedwig, ja, ja. furchtbar im
2: Endeffekt, aber es war trotzdem ein gutes Spiel in meinem Kopf.
1: Also hier ganz kurz. Und ich ich schwöre, ich habe es vorhin noch nicht gelesen. Es kam jetzt erst, nachdem ich, nachdem wir gerade eben über das Plot diskutiert haben. Um, also how ha, how has nobody noticed Harry? There's a lone child with an all everybody. Hey boys, you could just wait for Ron's parents to come back rather than set off in a flying <lacht> Ford Anglia and risk certain expulsion. Nope. Okay, then have fun. <lacht> also um, das ist prinzipiell ein Ding, was man immer wieder diskutiert. Und da treffen sie auf jeden Fall ähm, zum ersten Mal auf die peitschende Weide. Ja, genau. Was natürlich auch sehr interessant ist und finde ich im Film sehr, sehr gut umgesetzt wurde.
2: Apropos im Film gut umgesetzt, es wurden in, in, bei den Dreharbeiten 14 von den Autos zerstört. bei Ach, dem, Bei dem Versuch, das Ganze zu filmen, als sie eben in die peitschende Weide krachen. Da sind 14 Autos draufgegangen dafür. Krass. <lacht> ja.
0: Ja,
1: was ich tatsächlich, ja wohl, was ich auch wieder irgendwie mit der mit der Pubertät erklären lässt und was eigentlich tatsächlich ein bisschen charmant ist, ist, dass ich nicht ganz verstanden habe. Aber wie gesagt, wenn man Pubertät hinzuzieht, die ja durchaus präsent war, ähm, Sinn macht, ist, dass Hermine einfach so krass auf Gilderoy Lockhart steht. Das passt prinzipiell gar nicht zu ihr eigentlich. Das passt nicht ins Bild. Aber ja.
2: Mit der Pubertät erklärt sich das
1: auf jeden Fall. Hormons. Ja. <lacht> 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 um, ja, also dann geht Locker, dann kommt um, Draco zum um, Quidditch-Team der Slytherins. Genau. Und dann kommt, um, ich glaube, das erste große Ding, wo sich dann auch mal manifestiert, wie tief dieser ganze Kult um um Voldemort sitzt, als eben, also zumindest habe ich das so wahrgenommen, als eben Draco ähm, Hermine ein Schlammblut nennt. Ja, das stimmt. Weil das ja. ist ja, das ist ja eigentlich das große Ding, worüber wir auch bisher noch gar nicht geredet haben, dass ähm, ja dieses ganze Voldemort und dunkle Seite Ding im Grundlegend ja Nationalsozialismus ist. Ja, das stimmt. Und wie das umgesetzt ist, ist aber sehr, ja, schön ist der falsche Ausdruck, aber es ist sehr clever passend. umgesetzt, passend, clever ja. umgesetzt, ja, weil man dann eben auch sieht, wie sich das im Alltag manifestiert, eben diese grundlegende Annahme, dass ähm, eine Blutlinie höher gestellt ist als die mhm. andere und das halt wirklich sehr, sehr tief in den, in den Leuten verankert ist. Und das finde ich ist schon auch sehr kindgerecht dargestellt. Das also stimmt. ich glaube, ich denke, wenn man dem Kind diese Parallelen aufzeigt oder zumindest hat mir damals das ein bisschen geholfen, das so nachzuvollziehen, weil natürlich die große Frage in diesem Alter, wenn man Kinder mit ähm, mit ähm, dem dem Dritten Reich konfrontiert, ist natürlich die die Frage der Kinder mit wie konnte das passieren oder wie wie äußert sich das heute ja. noch? Wieso ist das heute noch ein Problem? Und ich finde, auch wenn man die Linie nicht direkt ziehen kann, ist es eine gute Möglichkeit, um Kindern das aufzuzeigen. Das stimmt. Wie sowas auch heute noch funktioniert und wie sich das im Alltag manifestiert, etc. Und das ist schon sehr, sehr clever umgesetzt und so wie ist bei sehr Alfred sensibel. Quack. Keine Ahnung. <lacht> Nur nicht ganz traurig. <lacht> naja. Nein, ja. erst, erst vorerst.
3: Vorerst
1: nicht, das stimmt. Und, oh Gott, wie schlimm ist bitte die Szene im Film, wenn Ron diese Schnecken kotzt? Das oh. ist so ja, widerlich. Vor das allem. das ist echt eklig. Wenn ich mich recht erinnere, oder zumindest war es in meiner Vorstellung so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wurde es im Buch so beschrieben, dass es einfach kleine Schnecken sind mit, mit Häusern. So war das in meiner Vorstellung. Ja, meine auch. Ich glaube, es wurde auch im Buch so beschrieben. Ich bin mir nicht ganz Boah, sicher. ich weiß es nicht mehr. Aber im Film kotzt er einfach 20 Cent, wenn es überhaupt reicht, einen halben Meter große Nacktschnecken. Das ist so, einfach das uh. ekligste.
2: Also ich hasse ja Nacktschnecken generell, aber das war halt nicht Nicht schlimmer so, finde uh. ich die, die
1: Spinnenszene. Das, uh, oh, 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 holy shit, das ist so. Uh. Deswegen finde ich Ron so sympathisch. Ja, ja, Angst ja Spinnen. sehr, sehr. Und er steht dazu, das finde ich auch sehr sympathisch. Das, das ist stimmt. nämlich auch was, wo man sagen muss, ja, er steht nicht hundertprozentig dazu, <lacht> aber es ist Trotzdem was, wo, wenn man ihn darauf anspricht, dass er es nicht leugnet. Und das ist ja auch sowas, was in diesem Alter bei Kindern, vor allem eben bei Jungs, so ist so keine Ängste zeigen und Pipapo und er das so ein bisschen durchbricht. Das hat mir damals schon, so, schon sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, dann geht es eigentlich, eigentlich schon los und Shit hits the fan.
2: Ja, das stimmt. Also es geht dann relativ schnell los eigentlich sogar. Nämlich? Ja, die ersten Schüler werden versteinert aufgefunden.
1: Richtig. Was vorher noch ganz kurz passiert, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, wo ich jetzt mal so ein bisschen so, oh, bin, ist ähm, nach dieser Szene, als ähm, Draco Hermine ein Schlammblut nennt mhm. und ähm, Ron kotzt, dann gehen sie ja zu Hagrid in die Hütte und Hermine ist komplett niedergeschlagen, natürlich. Um, wegen dem, wie sie genannt wurde, und, und Hagrid ist ja dann derjenige, der sie aufmuntert. Und der ich glaube, wortwörtlich ist es, was er sagt, um, einen Zauberspruch, den du nicht kannst, müssen sie erst erfinden. Ich meine, es ist nicht schauspielerisch nicht ganz so gut im Film umgesetzt, aber es ist trotzdem, <lacht> es kommt halt rüber, wie, wie lieb ist. Ja, das stimmt. Und das ist auch was, das mir sehr gut gefallen hat oder jetzt zumindest rückblickend sehr gut gefällt, weil wenn man sich das eigentlich so ansieht, ist es ja eine hochakademische, hoch privilegierte, hoch privilegiertes Umfeld und dass Hagrid da trotzdem so schön eingebaut wird. Weil wenn man das so auf, auf unsere Gesellschaft überträgt, ist es ja im Endeffekt ein Kreis von, von hoch intelligenten Schülern und ähm, wo eigentlich, wenn man sich damit beschäftigt, so die Unterschicht in Anführungszeichen wenig Platz findet. Und dass sie das trotzdem so schön eingebaut hat, finde ich, zeigt sehr schön auf, wie, wie sensibel Rowling eben einfach auch auch Gesellschaftskritik und sowas verarbeitet und sowas, sowas eingebaut hat. Also Wodurch hat mir
2: finanziert sich eigentlich Hogwarts?
3: Das ist
1: eine sehr gute Frage <lacht> tatsächlich.
3: <lacht> Weil
2: wenn nicht. man überlegt, normalerweise jetzt Unis oder Schulen bekommen Geld vom Staat oder man zahlt Gebühren. Vielleicht das
1: Zaubereiministerium. Also. Ich denke auch, dass es das Zaubereiministerium ja, ist. Ja, das kann sein. Aber das ist ja die nächste Frage. Ähm, das ist die, der, der Frau. <lacht> die sich mir zumindest nicht aufgeklärt hat, die ja mit Sicherheit irgendwo im Internet erklärt wird, ob das quasi dann wirklich, ob es da auch so ein differenziertes Schulsystem gibt, ob das dann wirklich das Höchste ist. Das stimmt, ja. Oder ob es Quasi Privatschulen. Richtig. Gibt. Nee, mhm. ob es ob es nicht nicht nur Privatschulen, weil ich glaube, das wird erwähnt. Ich glaube, dass ähm, dann im vierten Teil, dass mhm. diese russische ähm, okay. Schule eine private ist, aber ob es dann was drunter gibt. Weil im Endeffekt ist es ja Highschool und, und Universität zusammengefasst. Das stimmt, ja. Grundlegend. Ähm,
2: ja, also ziemlich vor allem später Richtig. wählen sie auch die einzelnen Richtig. Kurse und aus. dann kommen ja
1: dann auch die, die ZAGs und Pipapo ja. und so.
3: Ja, aber für mich ist das eher so Oberstufe-Gymnasium und Unterstufe-Gymnasium, halt die acht Jahre, beziehungsweise da halt sieben. Ja, aber im und die ZAMGs sind quasi Abi.
1: Ja, aber die machen sie ja schon im dritten Schuljahr, die ZAGs. Und ja, dann kommt ja, später das quasi noch mal was Gehobenes. Mittelschulabschluss und... Ja. Ja, aber eigentlich ist es schon, ich weiß es nicht.
2: Kriegen die dann einen Titel? hochzaubert nee, eben Arme nicht, Meister. eben nicht,
1: eben. Aber wie wird man dann, wie wird man Professor in der Harry Potter-Welt? Es gibt, wahrscheinlich gibt es
3: irgendwann <lacht> ein University, Harry Potter-Universum-Sequel. Ja, bestimmt. <lacht> Mit Binge-Drinking und Trichter-Saufen. <lacht> oh Gott, nein. Oh mein Gott, bitte, bitte nicht.
1: nicht. Magic Alcohol.
2: Mit oh oder so.
3: Oh Gott. Und so <lacht> einem wow. ekelhaften Ami-Gitarren-Soundtrack. Ja, oh mein Gott. Nee,
1: Zach Efron kann Fallout doch alles. Boy. Der hat doch auch in diesem ekelhaften. Ja, in
2: diesem EDM-Film. Ähm, ja,
1: EDM-Film mitgespielt, wo sie einfach von Justice den Soundtrack eingespielt haben. Du so, ihr macht einen EDM-Film, spielt Justice ein, was ist mit euch kaputt? Ich will einen Kopf auf den Tisch schlagen.
2: Wenn es ja. nur der Tisch ist. Oh.
1: Das, das, nein, aber egal. Also in diesem Film
3: spielt auch sicher Janines Lieblingsschauspieler Channing Tatum dann. Mit. <lacht> <lacht> der Vielleicht spielt ja einen, einen jungen Professor. Oh
1: Gott, auf den eine junge Kopie von Hermine, dann steht. Oh Gott. Bitte der gespielt von, How to von Destroy von My Child. Vanessa.
3: <lacht> wie heißen die alle? Keine Ahnung. Ich weiß
1: es nicht. Und Josh Hutcherson ist <lacht> so alt und sagt mir alles nichts mehr. Miley Cyrus, keine oh mein Ahnung. Miley Cyrus Gott. ist auch zu alt.
3: Bitte reden wir einfach okay, über Okay, können wir Harry bitte Potter weitermachen. Zwei. Ich hätte die okay, die Annie stellen sollen. Die Miley Cyrus ist eine junge
1: McGonagall. <lacht> <lacht> Oh mein Gott, ich hasse euch.
2: Das wissen wir aber schon länger. Ähm,
1: ja, die ersten, die ersten versteinerten Menschen tauchen auf. Genau, auch also
2: mit den Wandmalereien.
1: Richtig, auch mit den Wandmalereien. Wandmalerei ist ein schönes Obwohl Ort. ich glaube, ähm, das erste Opfer ist gar kein Mensch, sondern Mrs. Filsches Katze. Mrs. Norris. Ja, genau. <lacht> und Harry wird verdächtigt. Ja, genau. <lacht> Zumindest von von Fisch und nach weil und nach er, dann auch von anderen weil Schülern. Weil er sie ja findet. Genau, er genau. findet sie und dann kommt es noch dazu, dass dieser ähm, Justin Finch-Fletchley, ähm, der Gesundheit? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, der hat ihn, der ist glaube ich aus Hufflepuff und hat dann Harry Potter irgendwann später dumm angemacht und ist dann eines der nächsten Opfer. Bitte? Ja, Bitch. Und dann denken natürlich alle, Harry war das, beziehungsweise ich bin mir nicht mehr sicher, ob Justin Finch Fletchley, der aus dem Haus Hufflepuff ist, oder der kleine Neue, der kleine Neue heißt aber anders. Colin. Der, genau, Colin, richtig, der ihn die ganze fotografiert. Der wird dir, ja, soweit ich weiß, auch Opfer. Ja. Ja, richtig. Genau.
2: Ähm, Und da probieren sie ja, ob sie durch die Kamera sehen können, was er als letztes fotografiert hat.
1: Richtig. Und ähm, ja, das, das kommt dann so nach und nach und das geht dann alles weiter und dann kommt eben langsam auf, also was ja dann das große Ding ist, Harry Potter hört immer eine Stimme. Genau. Die, sein, die seinen Namen flüstert und das war auch super gruselig. <lacht> wie das gelesen wurde und ähm, ja, dann kommt quasi das erste Mal Training, ähm, Verteidigungstraining, das ja Snape ähm, mit, mit Gilderoy Lockhart hat, wo dann ich glaube, jemand sich in eine Schlange verwandelt. Nee, nee, nee. Nee, Harry, nee.
3: aus Harrys Zauberstab kommt die Schlange. Nee, aus Dracos. Oder?
1: Ach ja, ah, stimmt. ja, stimmt, natürlich Harry aus Dracos. Muss Und, Und Harry, Harry ja, ja. bändigt sie dann mit Partner. Genau. Richtig. richtig. Und das geilste, also das Coolste an dieser Szene ist ja, dass da das erste Mal aufkommt, Angst. Potter. So, <lacht> super <lacht> schlecht. Ich fand ist es so cool, Ich ja. <lacht> Fand auch immer
2: noch so cool. Auch oh, immer
1: dieser kleine, Potter. schleimige Wichtern, so. Ja. Ich, ich finde es ja. immer noch super cool. Um, ja, ja. Das
3: Lustigste an dieser Szene finde ich immer noch, dass einer der Kameraassistenten einfach im Bild steht. Ja. In der ja. fertigen Version des Films. Ja, das und ist in großartig. in jeder Version des ja. Films.
1: Und niemand hat es gesehen. Aber <lacht> ich finde das sehr sympathisch, dass sie das drin lassen. Ja. Das also ist ich, halt.
2: Ich glaube, sie haben es nicht absichtlich drin gelassen, weil sie waren dann okay mit der Entscheidung, dass der halt jetzt da ist. Weil Eben. Ja, warum nicht?
1: Eben, das meine ich ja. Ja. So, so ist es und da kommt dann eben auch das erste große Misstrauen auch ähm, den Schülern Harry gegenüber auf weil er dann eben Parseln mit dieser Schlange spricht
2: genau und alle mhm.
1: wissen dass nur der Erbe äh, oder jemand der Blutsverwandt mit Salazar Slytherin ist ähm, den also Parseln Parsel kann ja
3: nicht nur die Blutsverwandten aber jemand der es kann ist mit hohe Wahrscheinlichkeit. Also die ja. können das auch. es auch genau. nicht automatisch ein Aber die
1: Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch und ja. vor allem wusste man ja damals, dass die Kammer des Schreckens wieder geöffnet wurde und genau. man weiß, dass nur der Erbe Voldemorts, Voldemorts <lacht> ähm, die Kammer des Schreckens öffnen kann und daher waren die Verdacht, die Verdächtigungen, die Verdachte, die Verdachte, Verdachte. Ähm, sehr ja. Aber Nein, wir sind nicht. wieder
3: bei dem Altersding, ist es nicht irgendwie komisch zwölfjährige Kinder aufeinander zu hetzen in einem Duellierclub, just saying.
2: Naja, weil sie müssen sie eine ja lernen. Übung
3: für etwas, was es anscheinend nicht mehr gibt. Das ist ja das nächste
1: Ding. Sie haben ja, Verteidigung gegen die dunklen ja.
3: Künste, aber die dunklen Künste sind ja anscheinend tot,
1: <lacht> Das stimmt. Das ist stimmt. richtig. Hm.
3: Vielleicht ist es eigentlich äh, bei anderen naja. Schulen so lange ein ein Lehrplan genommen <lacht> worden und auch. nur Dumbledore wusste was und hat es nee. deswegen noch drin.
1: Das Ding ist ja, dass ja die dunklen Künste, dass ja nicht Voldemort der Einzige ist, der die dunklen Künste inkorporiert hat oder verkörpert, sondern mhm. wie eben auch die Nocturngasse mit, mit Flüchen.
3: Also einfach die Beyoncé von den dunklen Künsten. <lacht> <lacht>
1: Wofür auch immer Beyoncé steht, aber oh, okay. Flawless. Queen. Wie? <lacht> up Queen, like this. wie? <lacht> <lacht> oh, nice. Um, ja, und dann hat, genau, und in, in Zuge dessen, um, brauen sie eben den, den Vielsafttrank auch, genau. um, Harry, Ron und Hermine, und machen dies in, im Klo der maulenden Myrte, weil dort niemand ist, weil die Maulende Myrte eine furchtbar anstrengende ich Persönlichkeit Ich finde, Maulen ist.
2: ist übrigens ein sehr schönes Wort. Ja. Und vor allem die schöne Alteration. Ja, das sowieso
1: sehr, sehr schön. Und was ich auch sehr schön finde, wie das subtil beschrieben wird, ist diese Veränderung von Ginny. Ich weiß, ich habe das gar nicht so im Kopf, ob das im Film auch so schön rauskommt. Nicht Aber so im sehr. Buch wird es immer wieder schön geschrieben, äh, beschrieben, wie sie einfach sich verändert und immer ruhiger wird. Und man denkt ja vor allem, dass es ist, weil sie so in Harry verknallt ist. Ja, genau. Was ich übrigens bis heute ein bisschen weird finde, dass sie dann trotzdem zusammengekommen ist, weil Ginny halt dann nur Harry so. Was? Ach nee Quatsch, Genie hat ja später noch mit was mit jemand anderem, yeah. oder? Was ist daran komisch? Naja, dass Genie das quasi ewig lang mit Harry Potter zusammen ist, obwohl sie seitdem sie zehn ist, in dem verknallt ist, das ist halt so. Liebe. Hm.
2: Ja. <lacht> Wo die Liebe hinfällt. Wow, ja,
1: okay. <lacht> Auf jeden Fall kommt dann eben raus, nachdem immer mehr Personen versteinert werden, um, dass genau, dass das Tagebuch irgendetwas damit zu tun hat, dass Harry Potter auf der Toilette der maulenden Myrte findet, mhm. weil Ginny ihm versucht hat, es loszuwerden und es runterzuspülen und er ist dann natürlich fasziniert davon, was, was, was damit so abgeht. Klar, sicher. Und ja, weil auch das erste, ich finde
3: ein komisches, gruseliges Tagebuch, das mir Nachrichten schreibt, nicht. Ich zeige es vielleicht das mal Dumbo oder irgendjemanden.
1: Nee. Nein, Rowling hatte einfach schon vor 15, bzw. fast 20 Jahren die Idee für Snapchat. Er <lacht> Dick <Ja>. Von Angezeichneten <lacht> <lacht> Ja, aber das ist es ja. Du schreibst Nachrichten, die Person antwortet, die Nachrichten verschwinden. What's doing? Take a badge, <lacht>
2: Just magic stuff, you know. <lacht> <lacht> my magic stick. Look at my wand.
3: Lololol. Und Emotionen. Oh Gott.
0: <lacht> <lacht> oh. oh. <lacht> Aber ja, du
2: hast recht, das funktioniert ähnlich.
0: Ja. Yeah. <lacht>
1: Und da kommt ja dann auch das erste Mal sowas wie dieses, oder zumindest die Wirkung wie das Denkarium später zum Vorschein. Weil Riddle, Tom Riddle nimmt ihn dann ja mit zu so dieser mhm. Erinnerung, wie er Hagrid gefangen hatte oder vermeintlich gefangen hatte und ähm, wie Hagrid verdächtigt wurde damals, die Kammer des Schreckens geöffnet zu haben. Genau. Was, wie wir alle wissen, natürlich nur von Tom Riddle ähm, inszeniert wurde. Und ja, nach und nach kommt dann eben raus, dass ähm, wie kommen sie denn dann letztendlich darauf … Ach ja, genau, genau. G Hermine wird dann versteinert. Genau. Und sie besuchen Hermine und Hermine hat etwas in der Hand zusammengeknüllt. Genau. Und hat das recherchiert und hat dann, ähm, hat glaube ich, ein, ein Buch, was auch nicht zu Hermine passt übrigens, hat den Buchausschnitt herausgerissen, wo eben der Basilisk beschrieben wird und dann drunter steht Rohre. Und wo sie dann eben sagt, okay, der Basilis kriecht in den Rochen herum. Und dann kommt das wirklich Scheiß auf dem Fort Anglia, Scheiß auf das ganze ähm, Harry Potter und Ron-Fahren alleine und Mr. Weasley ähm, merkt es nicht, dass sie nicht in den Zug einsteigen. Wieso ist die gesamte Lehrerschaft von fucking Hogwarts so fahrlässig, obwohl sie wissen, dass Ginny Weasley unten in der Kammer des Schreckens ist und nur um ihr Ego zu pushen und schicken Gilderoy Lockhart alleine darunter. Ja, das verstehe ich auch nicht. Das ist was, das passt nicht und das macht mich wahnsinnig, weil es nicht passt.
2: Aber im Endeffekt müsstest du dann gleich weiter vorne ansetzen und überhaupt sagen, warum haben sie Gilderoy Lockhart überhaupt angestellt.
1: Ja, Verzweiflung. Es hat sich sonst wie immer niemand auf die Stelle beworben. Naja. Das reicht ja in einem Nebensatz.
2: Naja. Also, <lacht>
1: Und obwohl, ich meine, du kannst ja natürlich jemand sein, der übertreibt, aber ich denke, dass dadurch, dass Dumbledore auch jemand ist mit so einem krassen Goodwill, der niemals davon ähm, ausgegangen wäre, dass er so ein krasser Blender. Danke. Blender, richtig. Blender ist.
2: Ja, schwierig zu sagen.
1: Das ändert
3: nichts dran, dass es irgendwie trotzdem so einen Versuchscharakter hat.
1: Ja. Das stimmt. Und das ist schon krass, weil es geht ja im Endeffekt um Menschenleben. Ja. Ich meine, vorher war noch ganz kurz, welches gerade noch sehe. Vorher war natürlich Aragog und Fox taucht das erste Mal auf ja, ja, und, und Pipapo. Mhm. Also, das haben wir nicht vergessen und wir wollen halt nicht die Handlung eins zu eins ja, ja. nacherzählen.
2: Um, aber man muss, man muss generell sagen, also, das, das werden wir noch bei, bei jedem weiteren Film haben. Aber das sind alles Dinge, die ich mir damals beim Lesen nicht. Die, die, die Fragen habe ich mir nie gestellt. Die stelle ich mir jetzt, weil ich mich intensiver damit befasse ja, natürlich. und weil ich einfach ja, jetzt reflek reflektierter an das Ganze rangehe. Aber damals war das einfach gegebene Sache. Also
3: damals war das so, ja, ja geht jetzt mit denen da runter. Genau. F cool. Genau, richtig.
1: Macht Sinn. Ja, macht ja. Mach mich auf jeden Fall nach wie vor fertig, dass sie da, also sowohl also ja, alle geschlossen im Endeffekt. Dumbledore, McGonagall und Snape gesagt haben, ja, wenn sie so ein toller Zauberer sind, dann gehen sie doch mal da runter. Und so ja, okay, tschüss, da liegt halt ein halbtotes Mädchen unten und wenn er sie nicht rettet, dann ist sie halt tot. Aber wir beweisen uns das jetzt, dass er nichts kann. Macht halt echt keinen Sinn. Nee, es macht überhaupt nicht keinen, keinen Sinn. Sinn. Und das macht mich ein bisschen fertig, weil alles andere kannst du halt irgendwie noch erklären. Sei es mit pubertären Schwingungen, sei es mit einer Verkettung sehr günstiger Zufälle, pipapo. Mhm. Aber das gibt halt Ja, aber da gibt äh, ja auch irgendwo Erklärung. Ja, bestimmt. Ja.
2: Also gibt es ja eigentlich zu allem.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Midichloriane.
2: <lacht> Die waren bestimmt.
1: Schaffen sie es dann natürlich, mhm. Genie zu befreien ähm, mit dem Zauberstab, der äh, mit mit Ron's Zauberstab, der am Anfang des Films durch die ähm zerstört oder zumindest fast ganz zerstört wurde, genau. ähm, schaffen sie es dann auch, dass sie Lockhart ähm, von ihren Fersen abhängen. Ja, das macht Sinn. Es ja. gibt das ist ein deutscher <lacht> Satz, ähm, weil ähm, Lockhart ähm, Genie sterben lassen wollte tatsächlich und die beiden mhm. auch und dann sagen wollte, ja, es war jede Hilfe zu spät, sorry und ähm, Ja, Locker ist
2: einfach ein dummer Pisser. Ja.
1: und möchte dann Vergessenszaubern den beiden anwenden, der ihn selber trifft und hat kein Gedächtnis mehr, was ich finde, was im, im Film sehr witzig umgesetzt ja, ist. Ja, das
2: stimmt. Wobei, aber wenn, wenn du dann die, die darauffolgende Szene beziehungsweise auch generell das Ganze, das, den ganzen Film als, als Gesamtes ansiehst, da fing es schon an, so richtig richtig gruselig zu werden. Also nicht nur die Endszene, sondern einfach der ganze Film, wo es im ersten ja, die, Teil die Stimme, generell. genau richtig, also wo es im ersten Teil einfach noch eher die Schlussszene war, die gruselig war, ist es da einfach schon die ganze Stimmung im Film. Und das hat sich einfach dann mit den weiteren Filmen immer immer mehr gesteigert.
3: Vor allem im zweiten Teil wurde erst so richtig sichtbar, wie gruselig eigentlich Hogwarts in der Nacht ist. Ja genau. Ja. Und wer zum Teufel würde jemals die Kammer, also das Zimmer verlassen und irgendwo raus drum Nee, gehen? absolut
1: nicht. No. Ja, ja, das ist, das kommt auf jeden Fall noch dazu, wobei ich sagen muss, es ist, wenn man es rational betrachtet und ähm, eben auch mit einem gewissen Abstand, ist es tatsächlich so, dass es eigentlich durchgehend gruselig ist. Aber weder als Kind noch heute, wenn man es guckt, hat man so dieses beklemmende Gefühl, Na, finde hatte ich. Damals ich. schon. Schon, ich auch. Also ich nur so ein bisschen, weil, weil es ja, ich meine, im Endeffekt waren alle nicht tot und natürlich sah das aus wie Blut und so, aber irgendwie hat dann der Charme und der Humor noch sehr, sehr viel, war trotzdem noch präsenter auf jeden Fall. Ja, es war Fall. auf
2: jeden Fall so, dass du es mit dem Alter, für, die, für, dies, für das es auch freigegeben war, das Ganze ja. passend war, aber du hattest trotzdem auch, wenn du jetzt zum Beispiel zwölf warst und den Film geguckt hast, einfach das Gefühl, wow.
3: Ja, Da fällt mir gerade ein, ich glaube, ich habe das heute gelesen, Harry Potter Teil 1 war in Österreich ab 6 freigegeben. Ja, aber
1: Die Einhorn-Szene und der ja, top Ja, ja,
3: ja, gleich. Ich, ich, das finde ich schon krass. Ich, ich weiß, ja, ich es ich
1: ist krass, aber das Ding ist halt, da bräuchte Entschuldigung, du wolltest. Nee, nee, passt, passt, passt. Da bräuchte es halt fast was dazwischen. Also, ja. wie ich schon öfter gesagt habe, ich habe einen kleinen Bruder, der ist zehn Jahre jünger. Sechs finde ich tatsächlich auch fast ein bisschen krass. Also zumindest ich glaube, jetzt ist das nochmal was anderes, zumindest in meinem Alter und auch in dem meines kleinen Bruders. Ähm, heute bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich weiß nicht, womit die, die Kids heutzutage so konfrontiert sind. Die Jugend. Die <lacht> Jugend. Ähm, aber das Ding ist, dass sechs ist zu jung und zwölf ist definitiv zu alt. Weil Als Zwölfjähriger hast du schon viel krassere Sachen gesehen. Hm. Und da wäre vielleicht acht oder so, ist, denke ich, ein okayes Alter dafür. Das stimmt. Ja, sechs ist halt krass. Ja. Ja. Und da ist auch wieder so eine großartige Stelle aus dem Potomar-Beitrag mit ähm, Zitat <lacht> von Locker. Es tut mir so leid, dass ich so oft daraus zitieren muss, aber es ist großartig. This is an odd sort of place, isn't it? Do you live here? Also eben die Frage, die ähm Memory Loss Lockhart den beiden stellt und dann kommt noch der Zusatz, we love Memory Loss Lockhart so much more than actual Lockhart. Und genau das ist es eben. <lacht> ja, aber das stimmt wirklich. Stimmt wirklich. Ja. ja, vor allem, weil weil man eben mit sowas sehr schön spielen kann und die naivsten Fragen einbauen kann. Ja, das stimmt. Eben wie wie diese Aussage mit, ja, ist aber schon ein komischer Ort. Lebt ihr hier? Und das ist schon sehr, sehr cool. Und ja, dann trifft eben Harry auf, auf Tom Riddle. Ron, glaube ich, schafft in der Zwischenzeit Hermine, Ginny, äh, Hermine. Wack, 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 und er ähm, <lacht> 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 und er ähm, zerstört dann eben mit dem Zahn vom Basilisten, mit dem Zahn des des Basilisten Tagebuch. das Tal, aber er
3: bekämpft vorhin noch den Basilisken mit, mit dem Schwert, Schwert ja. von, von Gryffindor genau. aus dem aus dem sprechenden Hut, der ja da auch irgendwie plötzlich einen ja, ja, ihr vor ja, den stimmt. sprechenden Hut ja. Das Team, also ja. ganz ehrlich, das ist ein bisschen absurd. Da kommt der, <lacht> der, der kommt mit dem sprechenden Hut und dann zieht er das Schwert aus dem ja, das sprechenden stimmt. Hut. Das ist, oh, äh. Ja,
1: es macht halt dann erst, wenn man auch den siebten Teil gesehen das hat. Stimmt. Und sieht mit wie viel, ja, mit wie viel, ja, episch ist das falsche Wort. Ja, wie das
2: alles verkettet ist im Endeffekt.
1: Ja, und mit wie viel mysteriöse Symbolik das alles beladen ist. Ja. Also ja. Aber wieso macht bringt er nicht
3: einfach gleich das Schwert?
2: Weil Fox das Schwert nicht hat, weil Fox richtig. das Schwert auch nicht aus dem Hut ziehen kann, weil aus nur die Person, ziehen. die würdig ist, das Schwert aus dem Hut ziehen <lacht> das kann. Ist richtig. Das ist im Endeffekt wieder so die so eine Parallele zu dieser ganzen Arter-Geschichte.
1: Ja, und ähm, <lacht> Fox hat ja dann noch eine weitere Rolle, weil man ja <lacht> denkt, stimmt, weil Ron ähm, rettet Ginny nicht, weil Ginny ist ja quasi, also wirklich liegt ja wie tot da und wird erst durch die Tränen von Fox gerettet. Also ja. durch
3: ich stelle mir gerade vor, wie lustig diese Szene sein hätte können, wenn er vor dem Schwert noch drei Kaninchen hat <lacht> und so ein endloses Band an aneinander gebundenen Taschentüchern.
1: <lacht> ja, das stimmt.
2: So einem Blumenstrauß. Da fliegen noch Tauben raus.
1: <lacht> das stimmt. Ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ja, was ich finde, was im, im zweiten Teil auch schon langsam herauskommt. Was dann sich später immer mehr manifestiert, ist schon so auch dieses langsam ambivalente He Verhältnis gegenüber Harry Potter, weil er schon, also er genießt diesen Fame nicht offensichtlich. Aber so ein bisschen. Ja, genau, das ist es. Er ist schon so, so, so ein bisschen. Äh. Ich meine natürlich auch für seine eigenen Errungenschaften und das, was er selbst erreicht, eben die Quidditch-Siege etc., aber diese ganzen Ausnahmen von wegen nachts durchs Haus schleichen und Pipapo, dafür wird er halt natürlich vor allem nicht bestraft, weil er einfach fucking Harry Potter ist. Denn
3: weil er zutiefst in Dumbledores Arsch steckt. Das, das stimmt. Ja.
1: Das stimmt. Und das kann man einfach nicht leugnen. Nee, absolut also, das, nicht. das, das, da kann man noch so großer Fan sein. Das kann man nicht leugnen. Und, ähm, ja, und dann kommt natürlich noch, also, Genie wird befreit und alles ist gut und Pipapo und, auf jeden Fall, <lacht> Everything is awesome. <lacht> ähm, ja, was ich sehr schön fand, war eben, dass das Tagebuch dann quasi ausblutet. Das, das so, war super nice, wie die Tinte so. Ja. Das war richtig mhm. cool, ja, ja. Sehr, sehr schön gemacht und wie dann natürlich auch Dobby ähm, freigelassen wird, vor allem dieses, dieses in your face, ja. my ja. ja, nice. Das war
2: richtig gut. Da habe ich mich auch richtig gefreut.
1: Und ja, das war dann so der zweite Teil. Fällt euch dazu noch irgendwas ein? Nö. Ich guck mal kurz nach.
2: Nö, also zum zweiten Teil fällt mir jetzt eigentlich nichts mehr ein. Ich weiß nur noch eben, dass ich damals im Kino war und mir damals so gedacht habe, wow, jetzt wird's richtig gruselig.
1: Mhm. Ja, ich hatte da auch Schiss. Was schon noch dazu kommt, finde ich, was auch wichtig ist irgendwo, ähm, was heißt irgendwo, es ist, ist sehr wichtig, ähm, dass hier zum ersten Mal aufkommt, ich meine, man weiß zwar noch nicht an dieser Stelle, oder erfährt man das, ich glaube nicht, dass man das im zweiten Teil schon erfährt, dass Tom Riddle Dumbledore ist.
2: Nee, Tom Riddle ist Voldemort.
1: Äh, meine ich ja. Ich habe nur gerade <lacht> Dumbledore, Dumbledore gelesen. <lacht> Plot-Twist, ähm, nee, dass ähm, Tom Riddle Voldemort ja, doch, ist, doch, 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 man das im zweiten Teil, ja, und dass hier auch schon, schon langsam die Parallelen zwischen Harry und ja, Voldemort
3: auftauchen. Ja, genau. und da kann man das schrecken, sie ist ja, ja da und macht es mit den Buchstaben. Ja, natürlich,
1: oh, wow. Okay, man muss vielleicht ganz kurz sagen, es ist jetzt tatsächlich schon relativ spät und wir nehmen schon viel länger auf, <lacht> es als gedacht. Es ist immer spät. Es ist immer das spät, Satz das stimmt. Das, ist das stimmt, ähm, wir nehmen auch wirklich schon länger auf, als wir eigentlich geplant hatten, ähm, und hier kommen eben zum ersten Mal die Parallelen zwischen den beiden auf, die ja Harry dann durchgehend beschäftigen, wie eben, dass sie beise, beide Pasel sprechen, genau. dass sie beides Kinder sind, ähm, die relativ ungeliebt aufgewachsen sind, denen es nicht gut ging, die halt dann trotzdem irgendwie in der Schule sich durchgemausert haben und dort ähm, zu mehr oder weniger Ruhm gekommen sind, je nachdem. Und auch wie diese Parallelen Harry natürlich auffallen. Ja. Und das ist schon sehr, sehr interessant, also wie sich das langsam abzeichnet wie sich Harry natürlich damit auseinandersetzt. Und ich glaube, dort kommt auch zum ersten Mal auf, dass, dass Harry ja, doch, das kommt ziemlich sicher sogar da auf, weil Harry eben schon langsam an seiner ganzen, oder zumindest an einem Teil seiner Identität zweifelt, die ein großer Teil darin besteht, um Gryffindor zu sein, dass er ja eben zu, zu Dumbledore sagt, ja hey, aber der Hut wollte mich eigentlich in Slytherin stecken. Und dann meinte Albus, ja, aber was wolltest du denn? Was, was hast du denn, oder wieso bist du es nicht? Und er sagt, weil ich es nicht wollte. Und hier kommt dann einfach wieder, wise Dumbledore, Weil er sagt, ja, es sind halt unsere Taten und Entscheidungen, die es Vor ausmachen. allem sagt er ja, nur ein echter Gryffindor
3: könnte das Schwert von richtig äh, Gott, Gryffindor aus, richtig. Dem Hut aus dem Hut sehen.
1: <lacht> und das ist, wie gesagt, ich mag das sehr gerne. Auch wenn wenn es natürlich krass cheesy ist, was das halt also doch noch für eine Message hat, das und das glaube ich ist schon. Ich kann ich könnte jetzt nicht sagen, dass mich das groß als Kind geprägt hätte, mhm. aber es ist schon was was ähm, auch mit reinspielt natürlich.
0: Ja
2: ja.
1: Und ja, jetzt haben wir schon viel, viel, viel zu lange geredet. Jetzt, wer war eure größte, abgesehen jetzt mal von Tom Riddle, weil das ist easy, eure größte Hassfigur im zweiten Teil? Im ersten Teil war es natürlich klar, es ist Snape. Aber im zweiten Dobby, 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 Dobby. Ja? da ganz klar Dobby. Ähm, vor
3: allem mehr als äh, Tom Riddle. Das tut mir super leid, aber der sah halt einfach gut aus. <lacht> 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 ähm, das sieht aus wie so ein 30 er jahre echt das schöner, stimme. junger Kerl und Hassenswert ist halt irgendwie doch was anderes. Vielleicht hätten sie einen hässlicheren Schauspieler du sollen. Du musst mir das
1: nicht sagen. Ramsay Bolton. Ja. so. Also. <lacht> My ja. ovaries are so confused. <lacht> ja.
3: Aber genau das ist es für mich mit Tom Riddle damals gewesen. Der sah, der sah halt nicht gut aus. Der sah besser aus als Harry Potter. Sorry.
1: Ja, es war halt auch nicht so schwer. Ja, aber es ist der
3: Hauptcharakter und das ist der Hauptbösewicht und du sollst ihn hassen. Es ist so
1: ja, aber, ja, das, das finde ich wieder so nett, weil halt auch Leute Teenage-Girls sich den Film angucken. Ja. <lacht> aber
2: Tom Riddle, Tom Riddle jetzt nur als Tom Riddle, wurde ja auch nicht so, 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 so sehr hassenswert dargestellt wie, wie Voldemort stimmt, zum Beispiel. Das stimmt, das stimmt. Oder zum Beispiel, ich, im, im Endeffekt würde ich jetzt gerne sagen, der Basilisk, aber der Basilisk ist für mich kein Charakter. Nee. Der Basilisk ist einfach ein Monster, das da ist. Also wenn ah. es um Charaktere geht, ist es für mich Dobby.
3: Der ist sicher total einsam da unten. <lacht> der hat nur dieses riesige Steingesicht. Das ist vermutlich nicht wirklich
1: gesprächig. Ich wollte gerade sagen, der Basilisk ist ja auch ein Horkrux, aber das ist ja Nagini, ist ja wieder eine andere Schlange. Genau. In Wirklichkeit ja. wollte der Basilisk einfach nur kuscheln. <lacht> <lacht> ja, und, ähm, ja, ich würde, ich bin mir gar nicht sicher, ob es Dobby war oder nicht. Nee, nee ich würde sagen, in dem Film war es tatsächlich, ähm, Draco. Nee. Doch,
3: Draco ist so ein perman aber jetzt nicht wirklich
1: herausgehoben extrem
3: eben. nervig. Genau. Doch, in
1: dem Film finde ich schon. Mm. Ja. Weil man dann eben auch nochmal so ein bisschen Einblick hinter die Kulissen hatte, weil sie ja dann den Vielsaft -Trank genommen haben und quasi Crabium und Goyle waren. Mo, halt, stopp! Was? Haben wir schon darüber gesprochen, dass einer von Crabium und Goyle einfach irgendwann ausgetauscht wurde? Nee, aber das
2: passiert erst später.
1: Okay, ja. aber so prinzipiell ist es schon so. Ja, der ist ja hm. total im Drogensum von Kriminalität. Ja, ja. Der ja und, also ich finde es ja cool, dass es dann schwarze Schauspieler ist, aber es wurde dann schwarzer Schauspieler oder habe ich da Nee, oder es nee, war nicht. jemand anderes in, in, es in war, der es Karte war
2: es, es, Quasi Dracos Kumpel wurde dann schwarzer, der aber nicht einer von Krabby und Goyle war, sondern einfach ein anderer. Ah,
1: okay, okay so war das. Ich habe immer Krab, also ohne Ja, ich auch. <lacht> okay. <lacht> Aber ja, bei mir war es schon eher, eher Draco, den ich da am meisten gehasst habe, weil das dann aufkam und weil auch die ganze Zeit dieser, dieser latente Verdacht da war, dass er das war mit dem Tagebuch, den hatte ich was nie. er ja letztendlich war. Ich hatte ihn während dem Leben Das war ja nie. der Vater. Ja, der Vater hat Draco das Tagebuch gegeben und Draco hat das Genie untergeschoben. Hat es nicht Lucius Malfoy...
3: Genie untergeschoben in den Kiste. Doch Kästen. stimmt,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Ganz am Anfang genau, bei Gilderoy Lockhart. Genau, stimmt. richtig. In
3: dem richtig, richtig, richtig ja, ja.
2: Aber Gilderoy Lockhart ist ein sehr hassenswerter Charakter. Ja, das weil stimmt. Er aber eine das dumme Aber ist. dadurch,
3: dass er dann am ja. Ende sein Gedächtnis komplett verliert und quasi, also für den Charakter ist es vermutlich schlimmer als sterben, weil er ist nicht mehr der, der er war. Ja, das stimmt. Ähm, hat der so ein bisschen eigentlich sein Fett abbekommen am Ende? Ja, weil es hat. Also das ist wirklich Karma. Karma ist a fucking Dummes Mensch.
2: Arschloch. Auch mit diesem ganzen Harry stürzt beim Quidditch und er zaubert ihm einfach die Knochen weg. Ja, ich hasse den eigentlich schon. Hat
3: ziemlich. er ja nicht absichtlich. Nee, aber ja. ist einfach das ein stimmt. Ja,
1: Das stimmt. Ja, so, das stimmt. Das Ding ist halt, ähm, solche Leute sind im realen Leben auch Fast anstreng anstrengender als offensichtliche Arschlöcher, weil offensichtliche Arschlöcher sind nun mal so, aber Leute, die dann so eine Popularität genießen und so krasse Blender sind, die sind teilweise noch mal schlimmer, vor allem, wenn sie wissentlich sowas anstellen wie eben bei bei Harry, genau. weil sie wissen, sie können es nicht, aber ihr, ihr vermeintlich zu kleiner, der Peniskomplex muss das ausgleichen, dass sie so tun, als ob. Mhm. Obwohl sie sich sehr wohl dessen bewusst sind, dass sie es nicht können. Und das ist tatsächlich fast noch mal schlimmer, wie wenn jemand ein offensichtliches Arschloch ist. Ja.
2: Aber ich glaube, dass bei Teil 3 der meistgehasste Charakter klarer wird. Für uns alle, oder?
3: Wer ist klarer? <lacht> das war tatsächlich so, die ersten zwei Sekunden.
1: Wer ist klarer? Weiß, ist um, der ist
3: der nee, der ist klarer. kein Scherz.
1: <lacht> ähm, aber, Auch okay, okay Haft, das können Haft, wir noch Brief kurz vorwegnehmen, oder? Wer? Nee, Was?
2: nee, nee, nee das, das, ist, dieses, das war jetzt meine tolle Überleitung zu Teil 3.
1: Ja, Teil 3 ist dafür, den werden wir aber nicht mehr schaffen jetzt. Oh, schade. <lacht> <lacht> Also, ähm, wir haben unser Zeitlimit leider schon lange überschritten. Ja, das stimmt. Ja, Und, stimmt. Ich habe ähm,
2: die Zeit geguckt.
1: <lacht> <lacht> Und ähm, also für, für diejenigen, die Harry Potter nicht mögen, ist es natürlich Harry schade, Potter. weil die nächsten Harry Potter werden vielleicht abgesehen von einem ähm, Gamescom-Special, die nächsten Podcasts werden definitiv Harry-Potter-related sein, weil wir da jetzt drin sind. Und, ähm ja, nicht nur related. <lacht> also,
2: es, ist, es klingt ja. jetzt so, also, ja, vielleicht reden wir mal kurz über Harry-Potter. <lacht> Nein, wir reden, wie ihr vielleicht merkt, nicht kurz über Harry-Potter.
1: Ja, sondern sehr viel. Ähm, und dementsprechend werden wir uns jetzt die nächsten Podcasts einfach an den Filmen abarbeiten. Was natürlich dann für uns, ähm, was viele Vorteile mit sich bringt, A, wir sind jetzt schon recht drin und ähm, B, es ist einfach nicht viel Vorbereitungszeit. Es ist was, ähm, was gut nebenbei geht und ja. wo wir dann bestens vorbereitet Yay. für euch auch die nächsten Male wieder da sein werden. Und ja, wenn ihr jetzt nichts mehr Großartiges habt, doch eine Frage habe ich noch. Los. Wie, ich glaube, wir haben hingehend etabliert, dass irgendwann Harry mal auch nervig und unsympathisch wird. War das bisher schon der Fall? Nee. In den ersten zwei Teilen oder kommt das dann erst später? Später. Bitte. Bei mir kommt es auch erst später. Also es ist schon so kurz so, hm, so ein bisschen, vor allem im Film, wie er dann eben mit dem Colin creevy umgeht, so ein bisschen. Mm, ja. ja. Aber so richtig das Ding ist, oh Harry, nee, das, das kommt dann erst später. Das kommt
2: später. Ähm, eine kurze Frage, super professionell. Kommen wir noch zu Merchandise als, als einzelnen Punkt?
1: Ja, sicher später. Ja. Okay, gut. ja, aber erst am Ende. Okay, super. Also, das wollte ähm, ich nur wissen. Merchandise würde ich auf jeden Fall am Ende besprechen. So, ja, dann, wie immer, ähm, Danke, ganz am Ende, Kinder. wer jetzt nichts mehr vom Spam hören möchte, kann jetzt ausschalten. Wow. Kinder, halt die Klappe. Kinder, Kinder. Oh, ich <lacht> Spaß ähm, alle anderen können jetzt gerne uns noch eine Bewertung auf iTunes da lassen oder natürlich freuen wir uns immer ähm, über über -Leder, über Leder auf unserer was was macht wichtig. Rasen, wirklich. Ich hasse das. <lacht> <lacht> um, ihr könnt uns natürlich auch gerne irgendwie Feedback geben, wenn euch irgendwas aufgefallen ist oder wenn. Bei da bei Minute 8 und 23 Sekunden, da habt ihr was <lacht> Wow! Nein! Also das definitiv nicht. Nee, um, noch nicht. Toll, Migi. <lacht>
2: Vielleicht, wir werden es dann hören.
1: Okay, danke. Wow. Um, ja, wie gesagt. Facebook oder Twitter uns folgen, damit ihr immer alles mitbekommt. Um, wir sehen uns hoffentlich auf der Gamescom. Yay. Um, könnt ihr uns ja dann Bescheid geben, wenn ihr dort seid. Wir freuen uns sehr. Euch zu ignorieren. <lacht> das Yay. ist normalerweise mein Part, aber es ist schön. <lacht> du alles passt für alle. ja. Um, ja, meldet euch bei uns, wenn ihr irgendwie Fragen, Anmerkungen, Kritik, was auch immer habt. Um, und dann bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.